Bonjour Nicolas Galita. <rire> <rire> non, j'ai pas le droit. Je vais en prénom mon nom, personne ne me connaît. Je dis juste bonjour Nicolas. Personne ne te connaît, mais tout le monde te connaît, c'est ton podcast. D'accord, mais comme dans une vraie discussion, bonjour Nicolas, j'ai pas dit bonjour Jessica Swaidi. En fait, je dis je suis avec Jessica Swaidi. Pour, moi, que les gens, ça. pour que les gens écoutent, donc je suis avec Nicolas Galita, tu restes à la salle, et tu dis bonjour Nicolas, parce que moi tu m'appelles pas Nicolas Galita. Non, <rire> t'es pas naturel C'est débile parce que c'est pas du tout naturel. Tu t'adresses d'abord à l'audience, donc je dis je suis aujourd'hui avec Nicolas Galita, bonjour Nicolas. Ok. Gique, non Ok. <rire> Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec moi-même, ou plutôt je suis avec Nastasia qui m'a proposé de renverser les rôles. Vous avez été plusieurs à me demander un épisode où je serai la personne interviewée. C'est désormais chose faite. Alors, on a abordé plein de sujets, l'élitisme dans l'art classique, ma rencontre avec, euh, avec l'art et notamment l'écriture, ma critique d'un certain art contemporain, euh, comment faire pour monétiser euh, de l'art sans le pervertir, euh, et plein d'autres sujets. J'ai adoré faire cet épisode, que ce soit quand j'ai vécu le moment, mais aussi en le remontant, enfin, en le passant en montage. J'espère qu'il te plaira autant qu'à moi. En tout cas, ça a été très instructif, car ça a permis de savoir ce que ressentent les personnes que j'interviewe. Il euh, y a au moins d'ailleurs une question que je vais un petit peu changer maintenant que je l'ai vécu de l'autre côté. Enfin bref, ceci étant dit, n'oublie pas de t'abonner, etc., etc. Installe-toi confortablement et je te souhaite une très très belle écoute. Alors bonjour à tous, je suis avec Nicolas Galita. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, j'ai écouté plusieurs syndromes de la page noire pour préparer un petit peu le podcast et j'ai vu que souvent tu commençais par comment tu as rencontré la personne que tu interroges. Donc là, on s'en fiche un petit peu, mais de savoir comment on s'est rencontré. Mais en revanche, je voulais quand même qu'on commence par parler du jour de notre rencontre. C'était en 2018 et... Euh, le jour de notre rencontre, on a parlé d'art et on a parlé d'opéra. Est-ce que tu t'en souviens et est-ce que tu te rappelles ce que tu as dit ah, Je me souviens très bien. Je me souviens très bien. On parlait d'opéra et je disais, je dis toujours d'ailleurs, euh, qu'il euh, y avait un truc. Mais en même temps, c'est ce que j'ai dit à Jessica, à ce dont on parlait avec Jessica la dernière fois, c'est l'élitisme de l'art. Moi, il y avait un truc très... Euh, très euh, dans, dans l'opéra, dans l'art la, dans, dans graphique. Alors pas tous les arts, mais tu vois, l'art graphique et l'opéra, il y a un truc très... Euh... Ah, je sais pas comment le dire, parce que je sais qu'on qu m'écoute. <rire> C'est un truc que je... Je sais pas si je dirais en public comme ça, mais allez, disons-le. Il y a un truc euh, très excluant et presque raciste. Tu vois, il y a un truc dans cet art-là qui fait que toi, quand t'es pas... Quand es pas... Déjà, les modèles sont présentés dans, 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 dans les tableaux des, des, de la Renaissance, etc. C'est toujours des blancs qui sont représentés euh, dans l'opéra. Enfin, il y a un truc très élitiste. Je, je, pas raciste le mot, mais c'est élitiste. C'est à la fois classiste, à la fois élitiste, à la fois, à la fois un, truc, un truc auquel tu, tu n'as pas accès 
et, et où on dirait les gens font semblant d'aimer. Tu vois, l'opéra, t'as l'impression que ça a l'air chiant, en fait. J'en ai jamais vu. Peut-être que c'est pas chiant. Mais en vrai, de l'extérieur, ça a pas l'air euh, ouf. Et, euh, et j'aurais pas ce sentiment d'exclusion si, euh, parce que j'aime pas hiérarchie des lézards. C'est pas mon délire de hiérarchie des lézards. Donc je n'aurais je je pas ce sentiment de répulsion si jamais il n'y avait pas en retour une exclusion de certaines, certains arts. Tu vois, le rap, par exemple, quand tu écoutes le rap, euh, le rap raconté par Zemmour, tu sens bien qu'il y, y a un truc de... On veut classer les arts, et par le classement des arts, on essaye aussi de classer les civilisations. On essaye aussi de classer les individus, et on se dit que, oui, le rap, c'est la, déli la déliquescence de la civilisation, alors que l'opéra de Wagner, et je dis pas Wagner au hasard, il euh, y a un truc de, euh, de puissance de la civilisation occidentale. Donc c'est un truc qui m'a toujours, qui toujours, qui toujours un, peu, un peu perturbé, et pareil dans les trucs qu'on lisait au lycée, tu vois, si on lit des, des trucs chiants, en vrai. Tu vois, et l'art, c'est quand même censé être divertissant, à la base. Mmh. Du coup, euh, pour, tu dis euh, Wagner, tu dis pas Wagner au hasard, il y a... Je dis ça parce que, euh, parce que euh, le nazisme, dans, son, dans, son, dans sa proposition artistique, euh, est quand même très proche de, des... Après, c'est logique, parce que le nazisme, c'est une d'extrême droite. Alors, tous les gens d'extrême droite ne sont pas nazis, et, et vice-versa. Mais euh, il y a ce truc de, de glorification d'une ère classique, on ne veut plus en bouger. Et euh, et euh, et il y a un truc aussi de, de supériorité, de d'épique, de, de grandiose et de de grandeur de la civilisation occidentale euh, que t'as dans. Mais j'y connais pas assez le rapport entre Wagner et les nazis. Je sais juste que c'est associé, mais je, je je pourrais pas en parler pendant des heures. Mais juste euh, le il y a un il y a un ouais il y a un truc très 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 hiérarchique. Voilà. Si je dois résumer cette idée qu'il y a des arts supérieurs à d'autres qui euh, qui euh, a l'air anodine mais qui en vrai amène à des trucs très vite, très glauques. Mais du coup, tu dis que tu te sens exclu, et t'as dit euh, racisme et classisme. Mmh. Du coup, tu te sens exclu, toi, en tant que... comme noir, ou en tant que... ou c'est un problème de classe Ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas, les deux, les deux à la fois, je dirais. Voir plus maintenant, parce que maintenant, en fait, euh, je suis plus dans la même classe sociale. Maintenant, je peux aller à l'opéra et je sors pas un problème de payer l'opéra. Mais, euh... En fait, je... je... C'est une rébellion. En fait, ça déclenche un sentiment de rébellion en moi. Tu vois, j ai, j ai, j ai... Même, même maintenant où je pourrais aller à l'opéra, je me dis, mais, mais c'est pas un art qui est fait pour, pour le, tout le monde. C'est un art qui est fait pour exclure les gens. Et comme c'est un art qui est fait, qui m'a l'air fait, en tout cas, que je reçois moi comme étant un art d'exclusion, donne pas envie d'y de, 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 aller. Comme quand je vais dans un musée et que, et que le, je, vais, je vais au musée d'Orsay, et si t'es pas avec moi, et que je me contente juste des explications en bas, je comprends rien. Or, je comprends Descartes. Je comprends Kant, je comprends... Euh, J'ai fait des maths à, à très haut niveau. Si je comprends pas ce qui est écrit, c'est que ça ne veut rien dire en tant que tel. Ou alors que c'est tellement référencé, qu'il faut tellement de références pour le lire, qu'on essaie même plus de faire attention aux gens qui n'ont pas les références. Euh, Qu'est-ce qu'il y a ben, On ne voit pas, mais là, je souris, parce que, en fait, tu m'as beaucoup appris sur le rap. Maintenant, euh, j'aime beaucoup. Mais tu as l'air de sous-entendre euh, que... En fait, ce que tu dis, c'est que pour aller au musée d'Orsay ou à l'opéra, il faut un peu une éducation, il y a des codes, et que tu n'as pas les codes et que tu te sens exclu de ces codes. Euh, il y a trois ans en arrière, je ne pouvais pas écouter du rap euh, 
comme aujourd'hui, et je suis encore loin, enfin je suis encore dans un apprentissage permanent, j'adore ce que j'apprends, mais j'ai découvert un monde de codes, un monde de références, donc comment t'expliques que t'es plus touché par ces codes-là et que t'as l'impression qu'on s'adresse plus à toi, puisqu'en termes de classe, il me semble que euh, dans la majorité de ce que dit le rap, es pas, tu fais pas du tout partie de la, bon peut-être Booba, mais de la classe sociale euh, des rappeurs. Donc c'est plutôt lié, euh, lié euh, au fait d'être racisé, peut-être non, plusieurs choses. La première chose, c'est que le, le, le rap n'a pas gagné. Bon, en tout cas, même en ayant gagné, il est quand même marginalisé. Enfin, c'est une position qui est très, qui est très bizarre. C'est que le rap est devenu, grâce au streaming, le, la musique numéro 1 à écouter. Pour autant, elle n'a pas gagné en termes de, 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 je tiens les rênes culturelles de la société. Et donc, comme le rap n'a pas gagné, L'élitisme dans le rap, il est très, il est très réduit, tu vois. Je, j'ai et, euh, et quand je vais, quand c'est bien que tu prends de ton exemple. Quand je t'ai, quand je t'ai présenté le rap, je t'ai pas dit écoute du Booba directement parce que je savais que Booba c'est trop complexe. Donc en fait, on a écouté du Kerry James, on a écouté du Diams, on a écouté des trucs qui en fait sont sont très accessibles. Et c'est ça que j'ai pas dans dans l'art graphique, enfin dans les peintures qu'on présente au musée. J'ai pas de truc accessible. Alors j'ai le pop art que j'ai découvert euh, au bout d'un moment euh, qui m'a qui m'a touché, mais dans les dans le classique, il y a pas de truc accessible, y a pas de truc vraiment juste divertissant. Dans le rap, tu peux juste allumer du rap et euh, et euh, alors j'aime pas Joule, tu vois, mais t'allumes du Joule, les gens ils passent un bon moment, ils écoutent ils écoutent, il y a le truc bande organisée là, Zumba Café, ok, et tout le monde kiffe, tout le monde Il y a un truc de, euh, on n'a pas oublié que l'art c'est aussi un divertissement et que tu auquel tu peux accéder euh, et même si t'as pas les codes on te propose quand même certaines œuvres qui, qui te peuvent te faire kiffer. D'ailleurs, tu vois que, la, que les gens, les tenants de la culture euh, dominante, veulent pas de ça. Maître Gims, qui est un excellent rappeur et qui a fait des œuvres beaucoup plus compliquées à, à, à saisir, quand il fait des choses populaires, mm-hmm. bah, les gens euh, disent « Ah, c'est nul euh, !» Il y a ce truc de critique de Maître Gims qui m'a toujours un peu étonné parce que Maître Gims est devenu la référence alors maintenant il y a Joule qui l'a remplacé mais à un moment c'est devenu la référence d'un truc mauvais au final le gars a une belle voix euh, il écrit pas moins bien que 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 je sais pas que que Céline Dion excuse-moi Céline Dion le niveau d'écriture de Céline Dion de Jean-Jacques Goldman alors, personne personne me tout on me tombe dessus à chaque fois que je dis ça que Goldman écrit mal mais le niveau de, d'écriture d'un Jean-Jacques Goldman ou de Céline Dion euh, sont pas supérieurs au point qu'on puisse se moquer comme ça de Metro Games. Il y a un truc dans la moquerie d'un Metro Games qui me paraît être ancré dans des choses, ouais, je, 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 à part le racisme, en fait, à part le fait qu'il est noir ou qu'il chante un truc de noir, Aurel San, il a une chanson que j'adore, euh, j'ai oublié comment elle s'appelle, mais elle est avec Metro Games, euh, où, il, où il dit, où il, il, il dit, il dit euh, j'aurais pu faire plaisir à, au Front National, je sais plus comment elle dit, euh, j'aurais pu donner au racisme de l'espoir, mais je fais de la musique de noir, voilà. Aurel San le dit, il dit, je fais de la musique de noir, et tu vois le, le, le traitement que ça a. Euh, franchement, Metro Games, à part le fait qu'il fait de la musique de noir, je vois pas trop ce que les gens lui critiquent. Parce que les critiques qu'on lui fait sont... Pour la haine qui est déclenchée chez... par Maître Gims, elle devrait être déclenchée par... Euh... par je sais pas, il y a tellement de... de gens qui chantent des trucs légers. Et d'ailleurs, tu remarqueras que la personne maintenant, parce que maintenant, je, je, je me suis pas réactualisé, en fait, la personne qui déclenche la haine que Maître Gims déclenchait, c'est plus Maître Gims, c'est Nakamura. Et Nakamura, pareil, Qu'est-ce... à part être noir, je vois pas ce qu'elle a de... 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 qui énerve à ce point les gens, en fait. Du coup, c'est un peu un rejet militant, le, l'art de blanc que tu, tu as l'air de l'opéra, euh, le musée, c'est que ton militantisme 
fait que t'as pas envie de t'intéresser à ce genre d'art-là et que... et que tu trouves injuste. Je le concevais pas comme ça. Tu vois, quand j'avais 14 ans, c'était pas, c'était, y a pas de militantisme. J'avais, je me rappelle, je voulais écrire un livre qui s'appelait Éloge de l'inculture. <rire> mais, euh, mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'avais intégré petit que la culture c'était ça et que le rap c'était pas de la culture. J'avais intégré ça que la pop culture c'est pas de la culture. Ce qui est débile maintenant que je, maintenant que je, 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 je suis plus vieux, j'écris au contraire une éloge d'une culture alternative, pas une éloge de l'inculture. Euh, mais je voulais écrire une éloge de l'inculture parce que je me disais c'est pas pour moi. Tu vois, juste, en fait, j'ai, j'ai même pas, c'était pas conscientisé, je me disais même pas, là j'ai, 30, j'ai 31 ans et je, je conscientise un peu les choses, mais à l'époque, je, et même à l'époque où je te le dis, en 2018, je conscientise vite fait, je me rends compte en parlant que ça déclenche chez moi une émotion qui est beaucoup trop vive par rapport au sujet dont on parle, et que je vais après analyser, que je vais essayer de, que je vais essayer de décortiquer, mais, euh, mais je dirais pas que c'est militant, j'avais juste un truc... En fait, moi, j'ai, vu que j'ai une personnalité très, très, très... Euh, je, je, suis, je me laisse assez peu euh, écraser. Tu vois, en mode, euh, les gens qui vont dire « Ah, t'as pas vu tel film ?»« Oui, j'ai pas vu tel film, mais alors ?»« Ah, tu sais pas tel truc ?»« Ah, et alors ?»« Ah, t'as fait une faute d'autographe ?» Enfin, je suis pas... Je, je, comme je différencie beaucoup le, 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 la culture et l'intelligence, et que j'ai pas l'impression qu'être cultivé, c'est être intelligent, j'ai, ils ont pas, ça a pas réussi à me mettre la, la tête sous l'eau, et donc j'ai pas regardé, parce que j'avais pas envie. Le truc, ça avait l'air chiant, ça avait l'air pour être d'autres gens, je, ok, je passe à autre chose, tu vois. Ouais. Du coup, là, tu dis que euh, tu... Quand t'avais 14 ans et que t'écoutais du rap, donc ce que je comprends, c'est que tu rentres dans l'art par le rap Est-ce que je rentre dans l'art par le rap Tu veux dire quoi, je rentre dans l'art Non, parce que je regarde le royaume quand j'ai 7 ans. Qu'est-ce que tu veux dire par je rentre dans l'art Ouais, comment tu commences à aimer l'art Comment tu deviens un artiste Qu'est-ce mmh. que... Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a le rap, déjà, qui est déjà là depuis que t'es jeune, et il y a aussi l'écriture, puisque tu dis, euh, j'avais envie d'écrire un livre... Euh... Ouais, non, c'est l'écriture avant le rap. Hein. Le rap, ça arrive... En vrai, le rap, ça arrive tard. En vrai, le rap, ça arrive... Euh, ça arrive... Euh, euh, non, le rap, ça arrive tard. Tu vois, je suis... Quand je me mets à écouter du rap, vraiment, euh, je suis déjà après le bac. Enfin, c'est, 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 c'est très tard. En vrai, parce que hum, j'ai été exposé au dancehall, donc au raga, pour, euh, pour le dire plus, de manière plus euh, vulgarisée. Et donc, euh, j'étais pas exposé au rap quand j'étais en Guadeloupe, j'étais exposé au, au dancehall, et c'est ça que j'écoutais. Ma culture musicale, elle était... Alors, il alors, y, y, y a des similitudes, hein, puisqu'en vrai, le rap s'est inspiré du raga à la base. Euh, c'est, c'est dans ce sens-là et pas l'autre. Souvent, quand je reviens en Guadeloupe, ils disent « Oh, on dirait du rap !» Non, c'est le rap, on dirait du raga, en vrai. Euh, mais euh, non, ma première immersion, c'est... Euh, je lis le Club des Cinq, Ma mère, elle a le club des 5, c'est un truc qu'elle adore, euh, elle a entouré le club des 5, et donc j'ai, j'en ai bouffé, parce qu'il y en a plein en plus des épisodes du club des 5, ma, 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 ma biothèque, elle en est remplie, enfin la biothèque de mes parents, euh, je trouve ça cool, et je commence en classe à faire des rédactions, et tous mes personnages s'appellent François. Il y a une grande période de ma vie où tous les personnages s'appellent François. <rire> pourquoi François euh, Parce que c'est le héros dans le club des cinq, c'est le plus ah, vieux. Le plus vieux, il y a François, il y a Claude. Alors on sait jamais. Claude, c'est la, c'est la leader garçon manqué euh, de fait. Et François, c'est le leader parce qu'il est le plus vieux et il est censé être le leader. Donc il y a toujours, bref, pas faire une, une analyse littéraire de, du club des cinq. Mais, euh, donc j'appelais mes personnages François. Et il y a ce truc de la rédaction. Je me rappelle la rédaction, écrire des histoires. C'est un truc qui me qui m'intéressait. Euh, j'ai vite compris que j'étais pas très doué. C'est pas que je suis pas très doué, mais c'est que ça me fait moins kiffer que, que ce que je pensais. Donc, euh, parce que j'ai pas d'imagination. Enfin, c'est pas que j'ai pas d'imagination, mais je. 
je sais pas, ça me, ça me gave vite fait d'écrire euh, une histoire longue en fait. Donc j'ai commencé à écrire euh, des petites histoires, des nouvelles. En fait, c'est des nouvelles, moi. J'ai commencé par les nouvelles. Euh, j'ai créé des petites histoires avec des morales. En fait, j'avais déjà besoin d'avoir des morales. Ouais. Bon, euh, là aujourd'hui, maintenant, j'écris des trucs didactiques. Il euh, y avait déjà ce truc de euh, quand j'écris un truc, c'est pour qu'il y ait une morale. Oui, tu t'échappais déjà de la fiction. Ouais. Ouais, ouais. Toi, je me rappelle d'une nouvelle que j'ai écrite. Alors, je retrouve plus cette nouvelle euh, qui était sur euh, l'homosexualité. Euh, en mode très naïf, en mode très diams. En mode laissez-les tranquilles, tout le monde fait ce qu'il veut. Avec, c'était un truc de. C'était une métaphore. Oh, je sais plus, je rappelle plus, mais il y avait une métaphore de. Bref, je rappelle plus. Ça sert à rien que je le creuse, je rappelle plus. Mais je sais qu'à la, la fin, la, la chute, ça, tu, ça donnait pas l'impression que ça parlait d'homosexualité. Et la conclusion, c'était ça. En mode très naïf, comme, comme peut l'être un enfant de 14 ans. Euh, j'ai écrit un peu de poésie, mais ça m'a vite gavé parce qu'en vrai, j'aime pas la poésie, en tout cas ce que j'appelle la poésie, euh, parce que le rap c'est la poésie, mais ce qu'on ce qu me montrait qu'était était la poésie. Euh, j'ai chanté assez vite, en vrai. 14-15 ans, je chantais déjà, j'écrivais... Mais en vrai, ouais, le lien, ça a toujours été l'écriture. En vrai, le lien de tout ce que je fais, ça a toujours été l'écriture. Tout ce que je faisais, c'était l'écriture. J'ai fait un livre autobiographique qui s'appelait « Esquisse d'une goutte de vie », parce qu'à 17 ans, je me disais que ma vie avait un intérêt à être racontée. Non mais ça, euh... c'est assez dingue quand même, l'histoire d'Esquisse d'une goutte de vie. Ouais. Tu publies un livre, t'as 18 ans, c'est ça <rire> Ouais, je alors je le publie, oui, je l'auto-publie. Le, je le, je euh, j'ai même pas 18 ans, j'ai 17 ans, en vrai. Je... En fait, ça vient du fait que je me dis... J'ai un peu une obsession de la, de la mémoire qui, euh, qui fait face, parce que moi, j'ai pas une bonne mémoire. Et je me dis, ah, cette année, elle est bien, je vais la... Je vais, euh, je vais l'immortaliser. Et je l'immortalise dans... Euh, je raconte, euh, je raconte ma, ma, mon année de terminale, en fait. Je raconte mon année de terminale et je l'écris pendant les vacances d'été. Euh... Et voilà, je sais pas quoi te dire de plus là-dessus. C'était marrant à faire. Alors, je fais, tout, je fais tous les trucs, tous les clichés possibles, notamment les rêves. C'est le truc qu'on fait en narration. Oh, finalement, c'est un rêve. Euh... Non, si je peux dire un truc, c'est que je me suis heurté à... au fait de comment tu dis la vérité alors que tu dis un mensonge. Parce que la fiction, c'est ça, c'est que tu dis la vérité, essayes de dire la vérité avec un mensonge, parce que mm -hmm. tu, dans l'histoire, tu passes pas aux toilettes, tu... Et, et donc j'ai essayé de dire le plus possible, et je me dis, aujourd'hui, bah c'est impossible. Enfin, je, à 16 ans, c'était possible, aujourd'hui, euh, le sexe est arrivé dans ma vie, euh, l'immoralité, enfin l'immoralité des trucs, enfin j'ai plus, la naïveté, plus la, la naïveté que j'ai à 16 ans, il y a des pensées inavouables, je me verrais pas raconter, autant dans l'esquisse d'une goutte de vie, j'ai vraiment raconté, Vraiment, je pense que je, je, on raconte jamais tout. Mais euh, je pense que dans le contrat autobiographique, j'ai quand même été assez loin. Ça a même d'ailleurs posé des problèmes, en vrai. Euh, Aujourd'hui, je pourrais plus. Aujourd'hui, c'est plus possible. Alors, j'ai la chance d'avoir esquisse d'une goutte de vie <rire> sous les yeux. <rire> euh, puisque j'ai la chance d'en avoir un exemplaire. Euh, juste, moi, il y a un truc qui me... Qui me bon, c'est très mignon, ça raconte ton adolescence avec le regard d'un adolescent, donc c'est... Mais ce qui, moi, m'a toujours surprise en le feuilletant, parce que je t'avoue, je ne l'ai pas encore lu, pour de vrai, mais j'y viendrai, c'est... Euh, bah, je sais pas, par exemple... Euh, euh, en fait, voilà. Une odeur de papier neuf imprégna ma chambre. Je connaîtrai enfin la suite des aventures du sorcier. À partir du moment où mon esprit plongeait dans le livre, ce serait pour n'en ressortir qu'à la fin. Je lus le livre d'une traite, sans jamais le quitter des yeux, même pour dîner, tellement j'étais accrochée par l'histoire. Bon, bref, euh, je vais pas... Voilà, mais ton style entre 
ce moment-là et aujourd'hui aujourd'hui t'as un style qui est tellement euh, tu fais des phrases très courtes moi mmh. je dis que ton style il est très américain tu, tu, tu écris euh, des choses très euh, concises etc là c'était plein de métaphores de comparaisons enfin, une écriture qu'on appellerait scolaire même si ce mot il est particulier euh, comment com comment t'as as changé ça tu crois que c'est ce que t'as lu ou ben euh, voilà tu prends un passage tu prends un passage euh, où il n'y a pas de, de fulgurance de ce que je suis aujourd'hui dans l'esquisse d'une goutte de vie le passage dont je suis le plus fier alors je ne pas le retrouver là comme ça je ne sais plus où il est dans la, dans, dans, dans la rue mais le passage dont je suis le plus fier euh, d'ailleurs n'existe pas c'est un rêve donc c'est le moment où j'ai pu m'extraire du, 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 de l'autobiographie enfin du pacte autobiographique c'est un moment où c'est un rêve et en fait je joue euh, donc il y a un tremblement de terre et je joue sur la longueur des phrases pour annoncer le tremblement de terre. Donc au début, les phrases sont longues, et puis plus ça se rapproche du tremblement de terre, plus c'est court. Et ensuite, une fois, que, une fois que le tremblement de terre est passé, c'est un peu plus chaotique, parce que c'est le chaos du monde. Tu vois, il y a un travail euh, qui est plus mieux que ce qu'on vient de dire. Euh, mais là, pourquoi j'écris comme ça Parce que j'écris comme un élève de, de terminal, et donc j'écris... Euh, et tu es un élève de terminal à ce moment-là. Je, ouais, je suis un élève de terminal. Et je... comme un bon élève de terminal. Et... Euh... <rire> et euh, je ris comme ça parce que tu fais comme tout le monde quand tu commences un art, tu commences par le classique donc en fait, euh, en fait j'écris au passé simple avec des descriptions, des métaphores, un truc que je, qui aujourd'hui, enfin euh, aujourd'hui je me verrais pas écrire un récit autrement qu'au présent ça me, le passé simple ça me sortirait par les yeux d'écrire au passé simple euh, et, euh, et donc non je, je découvre la, je découvre déjà à cette époque la puissance de, de travailler long, la longueur des phrases. C'est déjà mon kiff en fait, c'est déjà mon truc, c'est de travailler la longueur des phrases. Et c'est le passage le plus travaillé, parce que le, tout le reste a été écrit d'une traite, puis re, relu, puis un peu réédité. Mais le passage dont je te parle, le temps mentaire, j'ai vraiment réécrit et réécrit et réécrit ré en me disant Ah, c'est comme une musique, ça doit s'accélérer, ça doit machin. Euh, et ensuite, j'ai été, euh, été beaucoup impacté par le fait que, bah, tu sais, j'ai pas lu beaucoup de fiction après. Toi, à, à, en, quand j'écris Esquisse d'une goutte de vie, la fiction, c'est ce que je lis le plus. Mmh. Aujourd'hui, euh, je sais même pas c'est quoi le dernier roman que j'ai lu. Euh, si, c'était avec toi. Mais s'il n'y avait pas toi, ça remonterait à 4-5 ans le dernier roman que j'ai lu. Donc, euh, comme je lis plus de romans et que je lis que des essais, et qu'en plus j'ai été très influencé par le copywriting, c'est-à-dire l'écriture de vente, bah, j'ai tendance à remettre dans mon écriture maintenant des trucs de l'écriture de vente, c'est-à-dire des phrases très courtes. Euh, une obsession de la non-monotonie, donc avoir des paragraphes plus grands, des paragraphes plus courts, des paragraphes d'une phrase, des phrases d'un mot. En fait, en copywriting, il y a cette obsession de la non-monotonie non que du coup, a, qui, du coup a, a contaminé le reste de mon style aujourd'hui. J'ai remarqué aussi que, et peut-être que ça vient du copywriting, mais moi j'y connais rien, mais que euh, tu avais aussi l'art de la chute tout le temps quand tu écris euh, de la fiction. Tout le temps, la fin, il y a un rebondissement, y a, on se rend compte qu'un personnage n'était pas le personnage qu'on pensait, et ça, ça revient presque tout le temps dans mmh. ton écriture. D'accord, ça, ça vient pas du copywriting, ça vient du, euh, du fait ce que je disais, c'est que dès le début, il me fallait. Ça me faisait chier, sinon, en fait. Ce qui me, en fait, qui me fait kiffer, j'ai une fascination dans la narration pour le twist. Donc, le twist, le fait qu'à un moment, tout. L'histoire, elle change. Alors, je veux pas, je veux pas expliquer ce qu'est le twist, parce que j'explique ce qu'est le twist, je vais spoiler des films pour des gens. <rire> euh, donc, sans nommer de film, c'est tu regardes un film, et à la fin, tu découvres que c'était pas du tout ce que tu pensais. C'est un rebondissement, c'est un retournement, le twist. Et, euh, et ça m'a. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fasciné. Ce que en fait, c'est ce que j'aime en tant que lecteur. Donc c'est ce que j'essaye de faire en tant que, quand j'écris, c'est je fais des trucs avec des avec des fortes chutes où tu peux relire et c'est ce que j'aime aussi quand j'écoute du rap, j'aime le rap euh, où je peux réécouter. C'est pour ça que 
Kerry James c'est cool tu vois je passe toujours un bon moment quand j'écoute la première première chanson enfin la première fois que j'écoute du Kerry James je trouve ça incroyable ouais. je prends une claque genre l'être à la République c'est une claque dans ma vie puis plus je la réécoute moi ça a d'intérêt parce que Kerry James il dit ce qu'il pense comme il le il, il dit ce qu'il pense comme il le pense de la manière dont il le pense avec juste des rimes euh, c'est une dissertation euh, alors que Booba c'est cryptique et il y a des phrases de Booba que j'ai compris que euh, que 16 17 ans après T'imagines, 16-17 ans, hein. et c'est pas comme si j'écoutais pas de Booba, j'en écoute, j'en écoute, j'en écoute, j'en écoute, et euh, parfois c'est une la même chanson, c'est au bout de la euh, millième écoute que je vais commencer à comprendre ce qu'une ce qu phrase voulait dire. Euh, donc ça, ceci étant ce qui me fascine, bah, j'essaie de le refaire quand j'écris. Ouais. Donc on revient à l'écriture, donc es, là on en était à esquisse d'une goutte de vie. Moi je me disais, est-ce que l'écriture... C'est parce que on sait que tu as des problèmes à articuler et que c'était plus facile pour toi de passer par l'écrit que par l'oral ou t'aimais déjà l'oral Non, parce que en vrai, euh, l'articulation, je m'en rends pas compte dans ma tête. Je me rends compte avec le, le feedback des gens. Donc moi, dans ma tête, je parle normalement. De la même manière que la première fois que j'ai écouté de, euh, ma voix en anglais, j'ai halluciné parce que moi, je me moquais des anglais qui avaient un accent français. Et j'ai découvert en Erasmus, en vidéo, que j'avais un fort accent français, moi aussi. Donc en vrai, dans ma tête, quand je parle anglais, moi, je parle anglais comme un Californien. Euh, non, c'est pas ça du tout. Euh, comment je suis venu à l'oral Je suis venu à l'oral parce que... Euh, alors, j'ai toujours été bon en exposé, etc., ça, ça n'a jamais changé. Enfin, euh, ça n'a jamais... Ça a toujours été là. Euh, non, le déclic de l'oral, il vient euh, à mon bac. D'ailleurs, il est raconté dans Esquisse d'une goutte de vie. Parce qu'Esquisse d'une goutte de vie, en fait, je l'écris euh, à la fin du bac et il finit à la fin de la... Enfin, en septembre. Donc, en fait, il y a deux, trois mois où Esquisse d'une goutte de vie s'écrit alors que... Enfin, je vis... Et il en... Bref, oui. Je veux dire, il y a un moment où Esquisse d'une goutte de vie raconte une période que je suis en train de vivre au moment où je l'écris. Euh, et donc il y a le bac j'ai je... mon bac et en fait comme je suis en vrai loop et que j'ai une mention très bien et en fait c'est alors j'avais pas une, une incroyable mention très bien j'ai une mention très bien à 12 points près sur les 600 qu'il y avait j'ai eu vraiment une justesse je vais avoir 16,04 en revanche comme il y avait un système de, de, de un peu à la Miss France donc il euh, y avait chaque lycée donc j'étais me la meilleure mention très bien de mon lycée à moi euh, alors que j'aurais été même pas le 20 e dans le meilleur lycée de Guadeloupe mais en tout cas comme j'étais le premier de mon lycée bah, j'étais dans toutes les, toutes les cérémonies les machins, les prix EDF, les prix machin etc donc j'étais invité à quasiment tous les, tous les, tous les, tous les trucs à part, le, à part la, le prix de la région de département, bref je m'en fous euh, et en fait je suis un, un des prix et, euh, et je fais un discours et en fait le discours il me vient parce que j'entends tout le monde dire euh, « Voilà, je remercie mes parents, et, euh, et euh, etc. etc. » Et euh, Non, attends, pardon. Les gens, non, justement, les gens ne disent pas « Je remercie mes parents. » Putain, j'ai spoilé, j'ai très mal raconté cette histoire. Non, non, les gens arrivent sur scène, les élèves arrivent sur scène, les autres élèves, donc on est appelé par ordre de, de, de mention, de notes, et, euh, et les élèves qui se défilent euh, disent euh, « Non, mais c'est grâce à mes profs. <rire> » Moi, je me dis « pas du tout les gars, enfin, j'ai je, 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 déjà ce sens très... très... En plus marqué qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai pris plus de... je pense de... 
pas d'humilité, mais de, de, de moins d'égocentrisme. Il existait à une époque où je pensais, où j'étais pas sûr d'être, d'être que vous, que les autres humains existaient, tu vois. Quand j'ai 15, quand ouais. j'ai 14, 15 ans, je pense qu'on est peut-être tous passés par là, mais je me demande si les autres humains existent et que je suis pas le seul humain à exister. Bref, euh, ils disent, ouais, ça fout des euh, c'est grâce aux profs, mais tu, pas vraiment. il euh, y a des gens qui, euh, vantent le travail acharné. Moi, n'ayant pas travaillé, je me, et, ayant vu qu'autour de moi, il y a plein d'élèves qui travaillaient comme des fous et qui avaient pas de meilleures notes que moi, je sais, moi, pour le coup, c'est un truc aussi qui m'a permis de, de pas avoir l'arrogance de la culture que les gens peuvent avoir, c'est que j'ai pas été, j'ai pas été, je pense, faudrait que un psy le dise, que d'autres gens le disent, mais je pense que j'ai pas été grisé comme d'autres ont pu être grisés d'avoir été premier de la classe. J'étais grisé en termes de, d'estime de moi-même. Par contre, j'ai pas été grisé au sens de je le mérite. Je me suis vite rendu compte que j'avais pas plus de mérite que les autres parce que les autres travaillent. En tout cas, que si le mérite était basé sur le travail, moi, j'avais pas beaucoup de mérite. J'étais juste fort naturellement à l'école. Euh... Et donc, ces trucs de mérite me parlaient pas. Ensuite, les gens disaient, oui, moi, c'est carrément grâce à mon un prof au collège, je sais pas quoi. Et je me suis dit, pour rigoler, mais vraiment, pour me foutre de leur gueule, je vais dire, c'est grâce à mes profs de maternelle. Et je me suis dit, non, en vrai, c'est grâce aux parents. Parce que c'est les parents qui t'amènent à la maternelle. Et donc, je suis là, dans une salle où il y a plus de parents que d'élèves. T'imagines que chaque élève vient avec ses deux deux parents. Et donc, je dis, euh, en foutant de leur gueule, euh, je voudrais remercier mes parents. J'ai entendu qu'on remerciait les les profs jusqu'au collège, mais, mais sans les parents... Bah, on serait pas là, c'est eux qui nous... Et, et je suis emporté par mon truc, parce que j'attends que les gens rigolent, tu vois, mais rigolent pas, ils sont, très, ils sont premier degré. Et là, j'ai eu une standing ovation. Et je te jure, les gens, il y a un reportage, je t'ai montré, j'ai encore des euh, images du reportage, où le mec dit, un orateur qui a battu les records de l'applaudimètre. Mais c'est parce qu'en fait, je me fous de leur gueule. Et euh, après, c'est bien écrit, tu vois, c'est bien raconté, mais je me fous de leur gueule. Et, euh... et d'ailleurs, je place au passage un, 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 un truc qui, pour le coup, était sérieux, qui était... Euh, beaucoup de gens ont parlé de, du, du mérite et du travail, mais je suis pas d'accord. Euh, j'ai une, j'ai une, j'avais une camarade qui en fait avait des problèmes avec son, avec sa, des problèmes familiaux, euh, au point que son père est venu, elle leur a balancé un cocktail Molotov. Et donc la meuf a été euh, ouais. brûlée au euh, e degré, elle a arrêté trois mois de cours, euh, alors elle a eu son bac, hein, euh, parce qu'elle était déjà assez bonne à l'école, euh, mais évidemment sa note a été affectée. Et, euh, et je me dis, mais en fait, euh, c'est pas une histoire de mérite, c'est une histoire de... Moi, dans ma famille, il n'y avait pas ça. Et ma famille, euh, j'ai, je suis fils de prof, donc en fait, j'avais tout pour réussir. Enfin, je, j'avais, j'avais déjà conscience que, euh, que j'avais de la chance, en fait. Que j'avais, pas, que j'avais pas tant de mérite que ça. D'ailleurs, juste après ce truc-là, une radio est venue m'interroger en me demandant, euh, justement, en rebondissant sur mon discours, en disant, est-ce que j'ai eu mon bac à ma mention grâce à la chance ou grâce au travail et je me rappelle avoir répondu un truc du, du, un, l'avoir répondu un truc du style, bah, c'est une question piège, parce que si je dis euh, j'ai eu grâce à la chance, ça fait un peu le mec. Euh, ouais. Et si je dis j'ai eu grâce au travail, en vrai, je mens. Donc, euh, je sais pas comment vous répondre. Euh, bref, tout ça pour dire que c'est à ce moment-là que, que, je, que je vis une sensation. Toi, le, les gens qui m'applaudissent après ce discours, c'est incroyable. Vraiment, cette sensation, je, je, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Tu vois, et le, ah, et, ah oui, vraiment, je l'identifie comme étant un des meilleurs moments de ma vie. Et je me dis, euh, je me le dis pas encore qu'il faut que je fasse ça. Toi, euh, comme beaucoup de gens, euh, je passe à côté de ma, ma grande révélation. Toi, c'est quand tu racontes en rétrospectif que tu dis, voilà, j'ai fait ça, qui donc a fait ça, qui donc a fait ça, qui ouais. est derrière le d'une histoire, c'est la, la causalité. Donc quand tu racontes, tu racontes une histoire. Tout, est, tout a une, un, un lien de cause à effet. Mais en vrai, sur le coup, je me dis juste, j'ai une espèce d'orgasme intellectuel comme ça. Et puis c'est tout. Je sais pas le refaire. Ok. Donc là, après, se passent des années où tu continues à écrire, 
parler dans ton travail Non. Après, se passe une année de, de, de coupure. C'est-à-dire que autant j'étais ex extrêmement prolifique. Euh... Ah non, non, non j'avoue, si. Va, 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 va s'enchaîner à la période la plus, la plus prolifique de ma vie. Donc j'ai mon bac, prépa. Et, euh, et je, je réalise entre le 10 ans, je mais je, je l'avais jamais formulé comme ça. Euh, je crois que c'est parce que, en fait, en prépa, t'es dans un carcan. T'étais là et t'es censé travailler tout le temps. Alors je travaillais pas tant que ça, mais je travaillais quand même beaucoup plus qu'au lycée. Euh, que je m'échappe avec de l'art. Et donc je commence à, à, à beaucoup chanter, je commence à faire des films. J'ai un clip, si vous tapez Je t'aime en braille dans, dans, sur YouTube, vous allez trouver Je t'aime en braille. Donc, et... Je t'aime en braille, hein, notez bien. Je t'aime en braille sur YouTube, euh, c'est une pépite. Mais c'est une parodie. Ce qui est, ce qui est moins. Moi, j'aime bien. Euh, mais ce, oui, mais ce qui, ce, qui, ce qui est dommage, ça ne ressort pas assez, je trouve, euh, par rapport à ce que j'ai vu. Ça ressort beaucoup dans le. À l'époque, j'étais naïf et je ne voyais que le. Comme beaucoup de gens qui écoutent du rap aujourd'hui, je ne voyais que le texte et pas la forme. Or, la forme n'étant pas. Il n'y a pas d'indice dans la forme que c'est parodique. Du coup, quand tu écoutes distraitement, même la première fois, t'as l'impression que c'est un texte, c'est un truc sérieux. Alors que dedans, il y a des trucs comme euh, euh, t'inquiète pas, l'amour sera roi, mais enfin, on dit que la, on sait que l'amour est roi, mais comme tout le rang, on le décapitera. Enfin, le, le, le truc est une critique en fait des chansons d'amour. Il est pas, il est pas au sérieux. Euh, bref, tout ça pour dire, je fais plein de trucs, je fais des, je fais des, je fais des Donc, clips. Te sert à t'échapper de la préva. Je sais pas, en vrai, je, 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 là, on, tu vois, on, on rationalise, en vrai, je suis là, je fais de l'art, point. Comme, le, comme on disait avec Louise dans l'autre podcast, je suis là, c'est juste, je kiffe. Je, un gars me dit un jour, hey, pourquoi tu, tu fais pas du dancehall, toi aussi, du raga Alors, je lui dis, bah, parce que je sais pas, il dit, mais t'en écoutes tellement, forcément, tu sais un peu. Je dis, oh, j'avoue, je teste, je dis, oh, j'avoue, je sais un peu. Et donc, je fais, c'est pas ouf, mais, mais ça me fait kiffer. On est là avec ma soeur, on découvre Audacity, le, 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 le modèle de montage, et ça apprend des trucs, tu vois, là, euh, je rigole parce qu'on est en train de faire le podcast et qu'on est branché sur un logiciel pour enregistrer ma voix, là, qui ressemble à Audacity, que j'ai utilisé quand j'ai 14 ans. Donc en fait, c'est des compétences que j'ai développées sans... Il n'y avait pas de point de vue. Maintenant, je dirais toujours, voilà, développe tes compétences parce que ça va te servir et tout. Je le faisais pour le pur intérêt de le faire. Il n'y avait pas d'autre visée que j'apprends Audacity à monter de la voix parce que j'ai envie de savoir comment chanter j'ai envie de savoir comment ça fait quand on chante. J'ai envie de savoir... En fait, j'avais envie de... C'est ça. J'avais un désir de savoir ce que vivaient les artistes quand ils le faisaient. Donc, euh, j'avais envie de savoir à quoi ressemblait faire un film, à quoi ça ressemblait de, de chanter, à quoi ça ressemblait d'écrire. Et en fait, euh, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et il se trouve qu'écrire, j'étais bon. Autant je voyais que chanter, j'étais pas bon. Autant je voyais qu'écrire, j'étais bon. Et donc, j'ai fait plein, plein, plein d'art comme ça en prépa. En fait, c'est pas en prépa que j'ai arrêté l'art, c'est en école de commerce. L'école de commerce a tué euh, totalement euh, mon, mon, mon expression artistique. Tu vois, même en prépa, j'avais un blog qui s'appelle, euh, alors qui est plus sur la qui est plus en ligne maintenant. Euh, C'était la tagline, ça va être le blog le plus blog que tu connais, que tu connaisses, la blogacité sans limite. C'est un délire comme ça. Et il euh, y a des trucs très artistiques, dans très, il y a beaucoup de textes artistiques. Et en fait, la prépa, ouais, euh, la prépa, l'école de commerce a tué ça. Euh, parce que l'école de commerce euh, s'ouvrait à moi un horizon de plein d'autres choses euh, qui font que j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas développé ça. Et euh, je pense aussi la réaction des gens. Euh, ouais, j'avais pas encore la maturité pour, euh, pour voir que... Tu vois, quand je montrais mes clips aux gens, en prépa, ça les faisait rire. Il y avait ce côté, ouais, non, c'est un peu honteux, mais ça les faisait quand même rire, tu vois. Quand j'ai montré en école de commerce, ça avait ce côté, non, mais c'est honteux, en fait. Ouais. C'est juste... Euh, et les gens le mettaient pour se foutre de ma gueule quand ils le mettaient, tu vois. Et, euh, et moi, je me disais, ça aurait compris, c'est trop bien. <rire> moi, je vois que c'est trop bien. Franchement, je t'aime en braille, j'affirme 
que Je t'aime en braille a le potentiel de faire un hit chanté par un bon chanteur. Mais, euh, mais, mais, mais n'empêche, je, je, c'est une bonne chanson. Et euh... Moi, je trouve que Je t'aime en braille, c'est bien. Et ton rap que t'as fait quand t'étais ado, je trouve que c'est bien. Oui, mais c'est mal chanté. Tu vois, c'est ça. Et du coup, c'est ce qu'on disait avec Eloïse, comme les gens se focalisent sur la technique. Bah, ils vont être obnibulés par le fait que la technique est pas, est pas au top et on peut pas, pas leur en vouloir euh, quand, quand c'est pas toi qui as fait le truc ou quand t'es pas t'attends que la technique la tech, si t'as pas la technique elle va t'empêcher d'écouter le truc c'est comme un podcast pour un podcast un podcast même si le texte il est bon même si ce qu'on dit est bon si le son est vraiment pas bon bah, c'est dur euh, d'écouter donc euh, je comprends mais il y avait ce truc en tout cas en école de commerce qui était euh, de euh, ouais il on, n'y on... avait pas cette valorisation de l'art qui fait que j'ai un peu je sais pas si c'est ça qui a fait que j'ai arrêté, mais en tout cas, j'ai arrêté euh, le... pendant très longtemps, en vrai. J'ai arrêté longtemps. Euh... J'ai arrêté très très longtemps. Et le... Et le côté artistique est revenu parce que j'ai commencé à écrire des blogs, mais dans le but de gagner ma vie avec ces blogs, même si ce but n'a jamais été fait comme ça, mais enfin, n'a jamais été accompli. Mais, et c'est ce retour de l'écriture. Enfin, c'est en réécrivant que j'ai repris le goût à l'écriture et que j'ai refait des choses. Et, euh, et en vrai, euh, bah, il y a aussi ma rencontre avec toi, en vrai. Si on, est très, si on essaye de, de vraiment débloquer le truc et de se dire, en fait, je suis un artiste. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, je me disais pas je suis un artiste. Avant, je me disais j'écris, tu vois. Euh, et là, je me dis, non, en fait, je suis un artiste. Et, euh, et on peut être un artiste... Euh, en fait, être artiste, c'est pas être connu. Être artiste, c'est pas être un bon artiste. J'aime beaucoup Thomas sur ce podcast qui disait « Bah, moi, je fais de l'art. » C'est juste que je suis pas forcément du bon art tout le temps, mais c'est quand même de l'art. Et que les gens se disent « Bah oui, il y a un truc très pompeux à dire que je suis artiste, tu vois. » C'est devenu un truc sacré et qui, d'ailleurs... Ça vient des gens de la culture de l'opéra et, et de, et de, et de l'art graphique. Hein, parce que tu, tu y a ce truc de un artiste, tu vois, dans, dans, dans ce genre d'art. Un truc, c'est un dieu l'artiste, tu vois. Euh, là, non, je suis juste de l'art, c'est-à-dire de l'expression de soi. C'est-à-dire que je vais définir l'artiste comme étant quelqu'un qui a besoin de s'exprimer régulièrement, sinon il va pas bien. Voilà, je vais, je vais une définition très très simple. Quelqu'un qui est là et qui a besoin de faire de l'expression de soi, peu importe comment il le fait ou comment elle le fait, et sinon il va pas bien. Et c'est ce que je trouve dans, dans l'épisode avec Valentine qui était ouf, c'est qu'elle te dit à chaque fois qu'elle arrête de faire de son art, elle déprime. Et moi c'est pareil, à chaque fois que j'ai mis trop, trop de distance avec l'écriture, mon bien-être s'en est, est, est trop trouvé impacté. Là où je trouve qu'il y a quand même un paradoxe, c'est que depuis tout à l'heure tu expliques euh, comment tu as développé des compétences en, en faisant de l'art, euh, comment finalement euh, là où tu trouves que c'est pas si bon c'est parce que tu chantes pas si bien euh, donc dans ma... moi ce que je ressors de ça c'est que tu pas bah, tu confonds mais en tout cas tu associes artisanat et art, la technique et, et l'expression artistique et pourtant comme je te connais quand même assez bien j'ai déjà discuté pas mal avec toi par exemple d'art contemporain avec des expressions artistiques où il n'y a pas d'artisanat particulier, ça va être des performances ça va être... Euh, euh, le truc pour caricaturer quand les gens disent mais ça moi aussi je peux le faire mmh. mais juste parce que c'est une expression artistique et là tu es assez critique là-dessus la plupart du temps du coup pour toi l'art c'est de la technique ou... ou pas non non mais je suis critique de l'art contemporain pour euh... en fait l'art contemporain devrait avoir tout pour me plaire euh, le problème de l'art contemporain c'est que euh... comme il a voulu être lui aussi validé par la culture dominante il en a repris certains codes, dont l'élitisme. Donc, ils ont réussi, 
malgré le manque de technique, à faire un truc élitiste. C'est-à-dire que si jamais toi tu refais un monochrome, tu ouais. te diras c'est nul, tu te diras ça a déjà été fait. Euh, si tu refais un urinoir, euh, un urinoir euh, comme Marcel Duchamp, là du camp, je sais pas comment ça s'appelle, on te dira euh, non, il y a, y a un truc de. Moi, ce qui m'a dérangé dans, dans, dans l'art contemporain, dans cette partie de l'art contemporain, car, parce que encore une fois, on dit art contemporain, alors qu'en vrai, euh, tu vois, Jessica, que j'ai eu dans la dernière elle fait de l'art contemporain. Mais ouais. quand on dit art contemporain, on imagine ce truc de la démarche. Enfin, les gens qui ont une démarche. Et euh, les gens qui mettent, un, qui mettent un plug anal au milieu de la place Vendôme. C'est ça qu'on imagine quand on imagine mmh. art contemporain. Et, euh, et en fait, qui. Euh... Et le truc qui, 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 qui me froisse, c'est le truc de. Ça reste élitiste. Tu vois, si jamais un, 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 un mec de banlieue. Euh, dans sa banlieue, euh, arrive, euh, prend, euh, prend euh, je sais pas, une barricade et la met au milieu d'un truc, je suis pas sûr qu'on dise c'est de l'art contemporain. Tant, tant qu'il a pas acquis le statut. Et c'est ce qui me dérange avec l'art contemporain, c'est que c'est un truc de statut. L'artiste, il est artiste parce qu'il est artiste, et comme il est artiste, même son caca est de l'art. Ouais, je vois. Alors que normalement, c'est l'inverse. Normalement, tu as des gens qui font des œuvres, le public dit Ah oui, ça c'est une œuvre, et du coup, cette personne, on se dit ah, c'est une personne qui fait beaucoup d'œuvres, appelons-la un artiste, parce qu'elle fait beaucoup d'œuvres. Ouais. Dans l'art contemporain, vraiment, je suis déjà artiste, je suis un mégalo, là, là, là. et puis il y a tout le délire avec, il faut, faut le jouer. T'es là, tu entends des voix, à la Isabella Gianni, tu vois, t'es là, tu entends des voix, tu, machin, tu joues un partage d'artiste, et même quand tu fais caca, du coup, c'est de l'art. C'est ça qui me, qui, me, qui, me, qui me frustre, et qu'à l'époque, quand, effectivement, quand on a discuté, je me disais... Ouais, mais il n'y a pas de technique derrière. Mais c'est pas ça le problème, parce que moi je fais des trucs sans technique et je considère que c'est de l'art, donc c'est pas, pas le problème de la technique qui m'horripilait me, qui me, qui avec cet art contemporain-là. Euh, C'était le côté toujours élitiste, en fait. Et c'est le, le summum de l'élitisme, c'est-à-dire qu'avant, au moins, même dans l'art graphique classique, même dans l'opéra, tu peux te dire euh, peut-être qu'un jour, un noir ou un arabe fera un grand opéra. Là, tu m'as fait. On était en train de chercher un livre de incendie de. Je sais pas comment s'appelle l'auteur. Euh, mais son nom me fait croire. Voilà. Son nom me fait croire qu'il est pas blanc. Euh, il fait du théâtre classique et donc il peut. Alors que l'art contemporain, c'est fini. C'est on a on a on a on a fermé la porte à tout jamais aux outsiders. C'est il y a des gens. C'est des artistes. Ils sont nés artistes et leur caca c'est de l'art. Bah du coup, oui. On, on est vraiment exclu là pour le coup. Mais par exemple, toi et moi, on est allé au Palais de Tokyo voir euh, une expo sur le film Les Misérables et la haine. Donc, euh, c'était des artistes qui euh, avaient travaillé autour de ces deux films. La plupart euh, étaient racisés, jeunes. Bon, la classe sociale, je suis pas sûre que... Je pense que pour faire une école comme ça, il faut quand même... Oui, on est en 2020. Quand on va voir ça Ouais. Je te parle de l'art contemporain tel que je l'ai reçu à l'époque. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des, euh, y a des, y a des, y a des choses intéressantes Je reviens à Jessica. Jessica, ce qu'elle fait, c'est ouf. Elle fait des bras, ces trucs. Il y, y a un message féministe, etc. J'ai pas ça dans... Euh, je suis un, un, un tableau tout blanc. Hein. Ouais. Toi, je, 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 je retrouve pas ça. Donc... Euh, je me rappelle aussi qu'au Palais de Tokyo... Et c'est aussi ça qui, qui est extrêmement énervant avec cet art contemporain-là. Il faudrait lui donner un nom, je sais pas comment l'appeler, parce qu'en fait, il a, il a trusté le nom d'art contemporain, alors qu'il y a plein d'art contemporain. Euh, mais cet art-là, on va euh, voir un mec qui va parler de rap, mais il est nul. Ouais. Ça te rappelle cette expo Je sais pas comment ça s'appelle, le mec, il faudra retrouver. Euh, en fait, le mec fait ce que Vald 
à ramener finalement un truc assez destroy assez il y a pas de futur tout est tout est euh, tout est Val euh, dit faire un, un morceau entier sur t'as pas dit bonjour tu t'es fait niquer ta mère et tout le monde se demande pendant pendant un mois est-ce que le mec est sérieux ou pas et euh, alors maintenant on sait que oui Val est un rappeur sérieux mais quand on, on se prend bonjour dans la figure on se dit mais c'est une blague ou c'est pas voilà on se prend il y a un truc très art contemporain dans Val mais bien fait parce que parce que on c'est pas la technique qui est importante c'est l'amour de l'art que tu fais là euh, le, cette expo que j'ai vue à part un crachat à la gueule au rap pour dire qu'en fait il suffit de raconter n'importe quoi sur une instru et ça devient du rap et comme je suis artiste contemporain je peux le faire bah j'ai pas vu euh, j'ai pas senti le respect pour le matériau peut-être que c'est ça que je veux dire en fait quand je dis la technique c'est le respect pour le matériau et le respect pour pour la pour la pour le, la culture qui t'a précédé sans révérence et le respect pour les autres cultures. Toi, dans, cet art, dans, ce, dans le palais de Tokyo, tu racontes le rap, c'était horrible, en vrai. Ok. Du coup, nous, là, on s'est arrêté dans ton parcours sur... Euh... Tu fais un blog. Et après, comment t'arrives à... Je fais un podcast sur euh, l'art. Il se passe quoi au milieu <rire> euh, Il se passe quoi au milieu Il se passe l'atelier. Donc, l'atelier Galita, c'est un projet que j'ai euh... créé euh, début 2020. Euh, parce que euh, parce que euh, à la base j'avais arrêté euh, d'écrire parce que l'écriture euh, en vrai c'est violent d'écrire des trucs, euh, des essais parce que quand tu écris des essais, les gens sont pas d'accord et les gens sont pas d'accord, ils te le disent violemment euh, j'ai écrit un article sur la, la, la non-monogamie c'était horrible les gens ils m'ont alors c'est horrible parce qu'on euh, a un biais de négativité qui fait que le cerveau se rappelle des trucs négatifs. J'ai aussi reçu plein de messages de gens, d'ailleurs que des meufs, qui me disaient euh, « Je suis contente, t'exprimes à voix haute un truc que je peux pas exprimer, c'est merci, 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 merci. » Mais j'ai aussi reçu des gens euh, qui m'ont écrit au premier degré « Va des rétros, satanas ». J'ai reçu des messages de religieux qui m'ont dit euh, « C'était le diable enfin, ». Euh, on a appelé à ma démission, euh, on a appelé mon patron pour que je démissionne. Enfin, le truc a été euh, d'une violence inouïe. Et, euh... et en fait, euh, ça me fait une panne d'écriture. Donc j'arrête d'écrire pendant, euh, pendant quasiment un an, ce qui ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Donc toi, tu euh... considères que les articles, parce que ça, peut-être pour les gens, euh, c'est important de le dire, que tes articles, c'est de l'art Oui, 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 je ne me rends pas trop à la tête. Je, je pense qu'on pourrait débattre, mais je ne me, me rends pas à la tête. Entre est-ce que, est -ce que euh, de la philosophie, c'est de l'art, ou est-ce qu'un essai, c'est de l'art en tout, cas, je mobilise... en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mobilise des, des, des facultés artistiques. Je ne sais pas si c'est okay. de l'art, mais en tout cas, je, je, je dois regarder le texte, j'essaye de faire un style, enfin, je n'écris pas. Je, je... Pour, donner, en fait, pour donner envie de lire, même dans un article qui parle de racisme, bah, je suis bien obligé de, de lui donner un style, je suis bien obligé de lui donner un rythme, je suis bien obligé de, de, de faire plein de choses qui font qu'ils sont bons. Pas quand ils sont bons, ils ne sont pas bons juste parce qu'ils mettent le doigt sur une notion, ils sont bons parce que... Parce qu'ils sont, qu sont aussi bien écrits. Ouais. Euh... Donc du coup, tu arrêtes après l'article sur la voilà. monogamie. Et, euh, et une panne d'écriture, euh, parce que c'est violent. Et en fait, je reviens sur celle avec un article sur l'affaire du slip français, où c'est deux salariés du slip français euh, qui euh, avaient un blackface, c'est une meuf qui avait fait un... C'était pas en noir et qui a fait la, la, le singe, je sais pas, bref un truc assez assez euh, assez peu assez peu intéressant pour qu'on en reparle mais en tout cas qui a, a déclenché chez moi le l'envie d'écrire en fait la réaction des gens face à cette affaire euh, 
qui m'a donné envie d'écrire un article qui s'appelle euh, « Je suis blanc, est-ce que je, est que je parlais de racisme ?» Avec euh, cette idée de comment on fait pour, euh, pour euh, écouter des gens qui te disent qu'un truc est raciste sans se braquer. Et que j'ai essayé d'ancrer dans le fait que j'ai une position particulière parce que je suis un homme et je suis noir. Ce qui veut dire que dans le, sur le patriarcat, je suis de mon côté. Et sur le racisme, je suis du mauvais côté. Enfin, pourtant, quand je dis bon côté, mauvais côté, je veux dire un côté opprimé, un côté oppresseur. Euh, je suis pas sûr que c'est d'être du, du bon côté que d'être du côté de l'oppresseur. Mais le, Ce que je veux dire, c'est que cette intersection fait que j'ai essayé de voir tous les problèmes que moi j'ai posés aux meufs autour de moi, quand on m'a dit que j'étais sexiste et que je l'ai pas accepté. La première personne qui me dit que je suis sexiste, en vrai, c'est Mélissa. Euh, à chaque fois je dis que c'est euh, Amélie, mais en vrai c'est Mélissa. Elle me le dit, euh, mais elle me le. Mais en fait, je suis dans le, à ce moment-là, je suis dans le déni. Donc elle me le dit, mais ça glisse sur moi. Tu vois, elle me dit. Enfin, euh, quand Mélissa me dit qu'elle considère que, euh, que je suis sexiste, que je fais des trucs sexistes, c'est tellement absurde pour moi que je ne l'enregistre même pas. Euh, et après vient Amélie, avec qui je vivais, euh, et donc on dispute sur les tâches ménagères. Et elle me dit que c'est sexiste, et là, ça par contre, c'est la colère. C'est plus le déni, c'est la colère, et donc pendant six mois, je débat, etc. Et jusqu'à un jour rendre les armes et dire « Ok, j'avoue, en fait, te laisser faire le ménage, même si je le, je le faisais pareil avec mon ancien colloque, donc Cyril, même si c'était pareil, c'est pas pareil quand même. Euh, » Parce qu'en fait, c'est un système. Dire que toi, effectivement, tous les garçons avec qui t'as été en colocation t'ont laissé faire le ménage. Alors qu'avec Cyril, nous, on faisait une guerre de ménage, on était là, et, euh, et c'était au premier qui craquait, tu vois. Et donc, il y avait ce débat du... de C'est ça, le jeu. En fait, la répartition du ménage entre Cyril et moi, c'était « Tu craques, c'est toi qui fais le ménage. Tu craques, tu fais la vaisselle. » Donc, parfois, il y, a eu, il y a eu des trois mois de vaisselle empilée, euh, parce que personne ne craquait. Et voilà, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça qu'on... C'est une manière très con... C'est une manière très conne hein, de répartir le ménage. Ne faites pas ça chez vous. Euh, mais c'est comme ça que nous, on répartissait le ménage. Et... Euh... Et donc, en fait, j'ai essayé d'évoluer de déconstruire. Euh, J'aime rarement parler de, de, de ces choses-là parce que, euh, de ce côté de la barrière, je parle toujours du côté raciste, parce que quand tu parles de ce côté-là, il y a le problème qui est que quand tu racontes une histoire, elle a toujours l'air logique, elle a toujours l'air, tout a l'air tout bien. Tu vois, les gens ne voient pas les coulisses. Donc quand je raconte, si je racontais dans un article comment j'ai essayé de diminuer mon sexisme, on aurait l'impression que je suis un modèle à suivre. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Euh, donc je, je, je suis en général mal à l'aise pour en, pour, en, pour en faire des articles, alors que je pense qu'il y, y a vraiment un truc à dire sur comment on peut se, essayer de se déconstruire euh, un, 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 un travail qui finit jamais. Euh, mais en tout cas, même si je ne, je ne publie jamais d'articles sur cette, ce côté-là, je m'en alimente pour écrire l'autre côté. Et quand je dis à des gens dans mon article euh, « Je suis blanc, euh, parce que je parlais de racisme », je leur dis « Ne te braque pas, je sais que c'est dur », c'est pas une figure de style, parce que je sais vraiment que c'est dur, parce que moi, je me suis braqué, et je me braque encore, et j'ai beau le dire là, aujourd'hui, faut pas me braquer, il y a trois chances sur quatre que la prochaine fois qu'on me fasse remarquer un truc sexiste, je me braque encore. Donc, euh, quand je dis à quelqu'un, quand on te dit que c'est raciste, essaye de pas te braquer, je le pense vraiment, j'ai vraiment une forme d'empathie des deux côtés, entre, entre grosses guillemets. Mais, euh, je sais pas pourquoi je raconte ça. Parce que c'était ce qui faisait que cet article était incroyable. Donc, t'as écrit cet article, tu t'es remis. Euh, ah oui, qui a fait que. Donc la, et donc, c'est la colère qui me, qui me fait écrire. Euh, je me remets en selle. Euh, et là, je découvre une plateforme qui s'appelle Substack. Euh, je ne saurais que trop recommander Substack aux gens qui écrivent. Parce que euh, c'est des petits changements qu'on néglige parce qu'ils sont petits et qui en fait sont incroyables. Donc dans les petits changements qu'il y a dans Substack, c'est euh, que déjà tu écris 
Euh, donc c'est un, c'est une plateforme qui fait du, tu as une sorte de blog newsletter, c'est un mélange blog newsletter, donc à la fois c'est des articles, à la fois c'est des, c'est des emails. Euh, ne les reçoivent comme c'est des emails que les gens qui sont directement abonnés à toi. C'est un des problèmes des réseaux, c'est les gens qui m'insultaient sur les réseaux, notamment LinkedIn. Hein. LinkedIn c'est un des réseaux les, on parle souvent de Twitter et YouTube, mais LinkedIn c'est un des réseaux les plus violents que je connaisse, c'est extrêmement violent. Euh, LinkedIn les gens t'insultent parce qu'ils te connaissent pas. Et donc, en fait, parfois, déjà, ils vont prendre mal un truc que tu dis, parce qu'ils connaissent pas d'où tu, ils voient pas d'où tu le dis, donc ils le prennent en contresens. Euh, parfois, juste, ils avaient pas envie de voir ça dans leur, ils ont le droit, ils ont pas envie de voir ça dans leur, dans leur fil. Et comme sur LinkedIn, bah, tu vois les trucs que tes deuxièmes relations voient, et que c'est mal, l'algorithme est très mal fait, bah, en fait, contrairement, c'est ça le problème de LinkedIn, c'est qu'il y a un algorithme qui ramène plein de gens que tu connais pas. Et donc, euh, en fait, sur LinkedIn, se passe très vite ce qui se passe sur Facebook et Twitter, mais à grande échelle. Sur Facebook ou Twitter, quand tu fais un buzz, tu finis par avoir des gens d'extrême droite qui te parlent. Sur LinkedIn, ça arrive très vite. En LinkedIn, en, en 3-4 personnes, tu as déjà des gens de, 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 très différents de toi qui, qui te parlent et qui s'énervent. Euh, par email, c'est plus possible. Parce que par email, se passe deux choses. Un, les gens ont activement demandé à recevoir de tes nouvelles. Mm-hmm. En plus de ça, j'écris tous les jours qui est l'autre changement, alors qui n'est pas intégré dans Substack, mais qui est l'autre changement que j'ai apporté à mon écriture et qui a tout changé, en fait, d'écrire tous les jours, ça a vraiment tout changé. Et comme les gens te reçoivent tous les jours, ils ne peuvent plus faire... Sur Dessine-toi un emploi, parfois, j'avais des mails violents en retour de gens qui prétendaient ne s'être pas abonnés. Ce qui n'était pas possible, puisque je n'abonne pas les gens par... Enfin, ouais. il fallait forcément que tu mettes ton email. Euh, par contre, ce que je comprenais, c'est que comme des fois, je mettais un mois entre deux emails, bah, ils ne se rappellent plus de moi. Ouais. Ou alors ils sont inscrits et puis ils n'ont jamais reçu le premier mail de moi, ils n'ont reçu que le mail de bienvenue. Là, tu reçois un mail tous les jours, en vrai, si tu restes, c'est que tu ne veux, veux plus te plaindre, tu restes, tu, tu te désabonnes, mais, mais, mais donc je reçois déjà beaucoup, même par mail, je ne reçois même pas autant de mails violents que ce que je recevais à ce définitoire d'emploi. J'en ai reçu au début de l'atelier, maintenant c'est fini, parce que en fait, les gens sont juste désabonnés. Euh... Et en plus de ça, comme c'est par email, il y a moins ce côté, on essaye d'avoir raison devant la foule. Et on se braque. Et, et je dis bien « on », donc je m'intègre là-dedans. Quand je débat avec quelqu'un sur LinkedIn, il y a tendance à être plus dans le... Dans le... Tu vois, il y a un truc qui fait que... Mais t'es sur le ring, quoi. Bah, t'es, t'es, sur le... voilà, t'es sur une arène. Alors, quand tu viens en message privé, c'est, moins... c'est déjà moins le cas. Bah, l'email, c'est déjà un message privé. Euh... Donc ça, ça a révolutionné mon... Mon... ma pratique. Et je me suis mis à écrire, du coup. Euh... Tous les jours. Tous les jours. Après avoir lu un livre qui s'appelle « Show your work »,« Montrer votre travail euh... ». Et je me suis mis à écrire tous les jours en attendant de montrer mon livre. Livre qui est toujours pas sorti. J'ai encore des galères euh, avec la prestataire, mais euh, mais euh, mais du coup je me mou- je mets à montrer des choses et, euh, et surtout là où ça a changé, c'est qu'il y a une Substack permet une partie premium, donc les gens payent pour avoir certains emails. Donc là les gens payent pour les emails du week-end et dans les emails du week-end, je me suis j'ai commencé à m'autoriser à nouveau à faire là pour le coup de l'art de manière indubitable. Autant tu sur les essais on peut se demander si c'est de l'art, ouais. les nano pensées. C'est totalement de l'art. Quand je fais des chansons, c'est totalement de l'art. Donc euh, je, je refais de l'art, euh, mais à plus petite échelle, avec moins de gens qui regardent. Parce qu'en vrai, euh, en vrai euh, je conseille toujours à un artiste de montrer à des gens. Ouais. Je crois qu'il y a un truc, quand même, de relation avec le public qui est fondamental. Que si t'écris juste dans ta chambre, ça reste de l'art, hein, mais un truc qui manque. Euh, mais c'est pas forcément un million de personnes. En fait, tu peux le montrer à 10 personnes. Et être très heureux. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup de mes amis se mettaient à faire de l'art par amour. Et en fait, c'est totalement ton cas. Il euh, le, le, y a des gens qui font des, des œuvres d'art pour une personne. Et, 
En fait, c'est beau une œuvre d'art pour une personne. Ouais. C'est incroyable. Et il y a plein de gens qui sont des artistes d'une personne, euh, souvent par amour, euh, parce qu'ils font cette œuvre pour leur, leur partenaire. Et, Je euh... pense que c'est pas anodin que, euh, que tes amis fassent ça. Parce que je trouve que, en tout cas, toi, tu dégages ce truc de... Les choses, elles ont l'air tellement faciles quand t'entreprends des projets, alors pas que artistiques pour le coup. J'ai l'impression que quand t'as envie de faire quelque chose, ça devient vrai euh, très rapidement. Parce que là, t'as as parlé de Substack comme si... Euh, et de l'atelier, euh, on a l'impression quand tu racontes qu'il y a eu quand même une réflexion, etc. Moi, j'étais dans ton entourage proche à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est arrivé... Euh, Enfin, du jour au lendemain, tu as décidé de faire ce truc, tu as dit ouais, je pourrais écrire tous les jours et tu as écrit tous les jours. Ah oui. Et, et c'est le projet, il est à dit je vais faire un podcast et c'est devenu un podcast du jour au lendemain. Oui, oui, oui. Euh, tu as voulu faire une formation, c'est devenu voilà et je pense qu'à ton contact, les gens dont je fais partie mais voilà, j'imagine bien que je suis pas la seule. Euh, ça donne quand même ce truc de mais c'est pas possible. Comment il fait pour que moi ça fait ça fait 5 ans que je me dis oh mais un jour je ferai telle chose, un jour un an. Toi, c'est vrai que tu as ce rapport à tu, tu traînes pas, tu le fais et tu vois si c'est bon, si c'est pas bon, mais en tout cas tu le fais. Ah oui, moi je fais un truc, je le fais. Parce qu'en fait, euh, euh, typiquement le substack, comment je découvre, je vois Oussama Amar, qui est un mec que j'adore, qui l'utilise, qui, qui, qui le configure et je me dis, oh c'est bien ce truc. Et effectivement, le lendemain, pas, pas le lendemain, la semaine d'après, euh, le premier mail il est écrit. Euh, pareil pour le podcast, quand je, quand je me dis, oh ce serait trop cool d'avoir un podcast, euh, et encore je me dis, c'est trop cool d'avoir un podcast parce que juste, j'ai deux micros que je reçois par hasard, parce que en fait, j'en achète un pour les formations. On m'en livre deux, parce que c'est le confinement, que c'est la galère, et que la boîte, en fait, je me plains parce que je reçois pas le micro, et du coup, il m'envoie un deuxième sans faire exprès. Je reçois les deux, je leur demande est-ce que je leur envoie, ils me disent non, bah allez, cadeau. Euh, en fait, j'ai deux micros. Ouais. Et du coup, je me dis, bah, il faut que je... <rire> <rire> en fasse quelque chose. Bah, voilà, et donc, vas-y, on va faire un podcast. Donc, je, je regarde une formation, je regarde comment on fait un podcast, et puis je fais en fait, je, 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 je sais même pas quoi te dire là-dessus, ça, ça me paraît tellement évident. Moi, je veux un truc, je fais. Et après. Enfin, euh, en tout cas, dès, tant que c'est un truc qui n'engage que moi, évidemment. Hein, si je veux, je veux pas prendre des choses qui appartiennent à des gens. Mais, mais je veux dire, si je veux, si je veux faire un truc, si je veux un truc, j'essaye. Et puis, il y a deux de, de solutions. Soit c'est nul et j'aime pas. Soit c'est nul et j'aime bien. On pourrait dire que toi, t'as pas le syndrome de la page blanche. Non. Plutôt celui de la page noire, d'ailleurs. <rire> Euh... Attends, je finis sur le truc des, des deux cas de figure je dis bien, soit c'est nul et j'aime pas parce que le process, soit c'est nul et j'aime bien y a pas soit c'est bien en fait ah le bon. premier truc que tu fais c'est pas nul tu vois je, je... non c'est pas nul parce que, parce que j'ai après c'est parce que j'ai l'expérience, en vrai j'avais parlé du podcast avec Lucille que j'adore, qui est le premier épisode en fait je l'adore, il est pas nul euh, mais c'est aussi parce que j'ai fait déjà plein d'interviews déjà de, dans le cadre de mon métier je, fais des, je, fais, je pratiquais l'interview est-ce euh, que la première a été nulle pas forcément mais en tout cas elle est toujours quand tu la regardes toi quand on, toi du futur le regarde bah, il se dit oh là là il manque plein 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 de trucs et donc plutôt que de se demander est-ce que c'est bien voilà on va dire ça plutôt que de me demander est-ce que c'est bien ou c'est pas bien je demande est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé si j'ai aimé bah, je vais passer mon temps à l'améliorer si j'ai pas aimé je passe à autre chose il y a des trucs que j'ai fait dans ma vie euh, le dessin tu vois le dessin euh, déjà je dessine pas bien mais en plus j'aime pas trop quand je dessine donc voilà j'ai arrêté pour autant j'ai quand même fait une BD 
je fais une BD quand je t'en prépare avec Prépaman c'est un, un, un héros qui, euh, qui servait des maths pour, pour vaincre les méchants euh, on m'a aussi dit que avais escro escroqué des gens en dessinant leur, euh, leur âme leur esprit <rire> je sais pas escroqué parce qu'il n'y a pas eu d'argent engagé mais, euh, mais ce truc de, ce truc de bah justement ce truc de dessiner les âmes des gens à l'époque c'était une critique de l'art contemporain enfin en tout cas de ce qu'on a appelé l'art contemporain jusque là c'est je me disais mais attends il suffit de se jouer artiste, d'avoir l'air un peu fou, et ça fait de l'art, en fait. Pas besoin, de, pas besoin de technique, pas besoin de, de respect du matériau, pas besoin de kiff. Juste, je vais jouer à l'artiste, et c'est pas trop dur, parce qu'en prépa, j'écrivais un, un message au tableau tous les, tous les jours, j'avais déjà une posture qui était, qui était très artistique, je rattrapais, je crois que je rattrapais inconsciemment le fait de ne pas avoir pu aller en prépa littéraire. Je voulais aller en prépa littéraire, j'ai rempli de c'est trop tard, mon père m'a dit, euh, mon père qui... Euh, mon père, ce qui est cool, c'est qu'il s'est jamais mis en, en travers de, mes, de ce que je voulais faire. Il m'a toujours dit, bah oui, mais par contre, il faut faire ci, ça, ça. Et donc quand je dis à mon père, je fais un repas littéraire, il me dit, oui, mais le dossier, c'est trop tard. Hein. <rire> euh, je vais essayer si tu veux, mais trop tard. Donc on essaye, on essaye, mais on n'y arrive pas. Donc je me retrouve là, je, je fais des trucs, un, 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 donc j'écris des, des phrases au mur comme ça. Un peu l'ancêtre hein, à nos pensées de, de l'atelier, tous les tous les emails, tous les jours, une pensée, micro-pensée. C'est déjà l'ancêtre de la micro-pensée. Et, euh, et pourquoi je te racontais ça euh, Mais tu te moques de l'art content. Oui voilà, donc en fait, j'ai déjà un peu cette posture artiste et je me dis, tu sais quoi, je vais prendre les gens, je vais faire un gribouillis et je vais leur dire... Ça, c'est ton âme. Et je vais, le jouer, je vais vraiment le jouer. Et donc, je voyais un tel, je dis tiens, ça, c'est ton âme. Et j'ai même fait au prof, d'ailleurs. J'ai montré au prof son âme. Les, les, les... Ça a scandalisé mes, mes, mes camarades. Et d'ailleurs, c'est ça qui me faisait rigoler. C'est que, en fait, je comprends ce qu'il y a grisant dans l'artiste contemporain. C'est que c'est là, et c'est provoquant. Et j'ai été choqué, j'ai dessiné l'âme du prof, comment je peux oser Et donc, je, je, je... il est fou. Les gens disaient, il est fou. Voilà, il est fou. Et, et je dessinais leur âme, et les gens me disaient, mais c'est pas mon âme, ça euh, c'est juste un gribouillis moche. Je dis, mais comment tu sais, t'as déjà vu une âme Elle dit, non, bah, je dis, moi je vois les âmes, et c'est exactement comme ça. Enfin, c'est pas que je dessine mal, c'est très réaliste. C'est juste une âme, c'est comme ça. Et je me dis, ah non, non, alors les gens qui se foutaient de moi, qui rigolaient et tout. Et ce qui est marrant, c'est que trois ans après, j'ai parlé avec une meuf sur, <rire> sur Messenger, euh, qui était convaincue. Et donc je disais, je disais aux gens, mais garde-le. Hein. Et il y a des gens qui l'ont gardé d'ailleurs. Hein. Je disais, garde-le quand, quand je serai connu, ça vaudra des millions ce truc. Euh, qui est d'ailleurs une autre critique de l'art contemporain qui m'énerve, c'est ce truc de, de spéculation financière. Euh, mais le, le garde-le, ça vaudra des millions. Et, euh, et donc j'ai parlé trois ans après avec une meuf qui m'a dit, mais. mais euh, et je lui disais, non, mais je rigolais en fait pour les, pour les âmes. Elle me disait, je te crois pas. <rire> Elle s'est dit, j'assumais plus, tu vois. Et j'ai dit, mais non, mais je te jure, vraiment, je rigolais. La meuf n'y croyait pas. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai développé mon premier rapport à l'art contempo contemporain, qui, oui, selon moi, a un côté d'escroquerie. Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Parce qu'en vrai, je pourrais, je, je sais très bien que j'aurais un public si jamais je faisais n'importe quoi. Je pourrais faire là n'importe quoi sur l'atelier et j'aurais un public. C'est sûr, je pourrais faire pipi, je pourrais faire une vidéo de moi où je fais pipi par terre, c'est sûr qu'il y aura des gens qui trouveraient ça incroyable. Euh, parce qu'en fait, il y a toujours des gens, c'est un des grands secrets, c'est qu'il y a toujours des gens qui trouvent un petit peu bien ce que tu fais. Il y a toujours des gens qui aiment pas, mais il y a toujours un peu de gens qui vont aimer, même toi, qui vont trouver un truc dedans. Euh, surtout si en plus tu joues le personnage à fond. Ouais. Et euh, en fait, il y a ce truc, et c'est ce que je déteste avec l'opéra, ce que je déteste avec... Euh... En fait, c'est l'effet le, l'effet œnologie. Qu'est-ce que j'appelle l'effet œnologie C'est qu'il existe, j'imagine, des vrais œnologues. Ouais. 
la plupart des gens sont incapables de reconnaître une bouteille euh, à 5 euros d'une bouteille à 150 euros si jamais tu changes les emballages. Et donc ça veut dire quoi Ça veut bien dire que c'est des escrocs. Quand ils sont là à dire, voilà, le goût du tanin de je sais pas quoi, euh, il est fruité avec un caractère, mais, mais, mais niquez-vous, arrêtez de n'importe quoi. Ça, ça, ça m'énerve, en fait, les gens m'énervent quand ils font semblant. Et il euh, y, y a un conte qui m'a marqué, c'est la, la fable, je sais pas comment ça s'appelle, le roi nu la fable de l'enfant, je sais pas comment ça s'appelle. Les habits neufs de l'empereur. Les habits neufs de l'empereur, ça c'est bien, genre de la culture. Les habits neufs de l'empereur, donc est la fable où, les, où le, t'as un, un, un empereur, euh, j'ai fait, fait courte, à qui un mec arrive et lui dit euh, Je t'ai fait. Mais comme. Il fait exactement comme moi avec les âmes. Il dit Je t'ai dessiné un. Tu vois, ce mec a, 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 a prédit l'artiste, les trop contemporains. Il dit Je t'ai fait des habits tellement incroyables que personne ne les voit, à part les gens qui ont du goût. Donc le mec met les habits, évidemment il les voit pas parce qu'il est tout nu, et il dit putain j'ai pas de goût, je les vois pas. Donc il demande aux gens autour de lui, vous les voyez Les gens ils veulent tous dire qu'ils ont du goût, donc il dit oui oui oui, oui on les voit. Et il se balade, euh, les gens disent mais attends il est tout nu, non 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 non, c'est des habits, quand t'as du goût tu les vois, tu les vois pas Ah si si je les vois les habits Et là un enfant arrive et dit mais il est tout nu. Et là tout le monde rigole et tout le monde explose de rire. Et je trouve que c'est une... Un... J'aime bien vivre une vie comme ça, être la personne qui dit mais le roi il est nu. Et, euh... et là c'est pareil, je sais pourquoi je racontais ça. Euh, on raconte ça parce que euh, l'art contemporain Non, c'était juste avant, non Non. Euh, bah oui, bah, l'art contemporain, c'est ça. Oui, pourquoi je fais pas de l'art contemporain T'as raison. Euh, pourquoi je fais pas de l'art contemporain Parce que j'ai l'impression que, que, oui, voilà, que l'art contemporain, comme l'opéra et comme toutes ces choses-là, vont se baser sur le fait que les gens, la plupart, n'ont pas le temps de développer un goût, des références, un code, une vraie œnologie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment voir un, un film d'auteur et l'aimer pour ce qu'il est. Mais il y a plein de gens qui font semblant d'aimer ce film d'auteur. Comme il y a plein de gens qui peuvent aimer la gastronomie d'un haut restaurant, plein de gens font semblant d'aimer la haute gastronomie, parce que c'est très dur d'aimer la, la, la haute gastronomie. En fait, c'est chelou. La haute gastronomie, tu l'aimes pas comme ça, il faut éduquer ton palais. Euh, et donc, j'ai l'impression que... Comme la bière, la bière t'aimes pas direct. J'ai l'impression que sur l'art, beaucoup de gens sont dans la situation d'un ado face à la bière. Ils font semblant d'aimer. Et, et comme ils font semblant d'aimer, comme ils connaissent pas les codes, comme ils voient pas ce qui est bien, ils sont obligés d'aimer ce qui est dans le passé, ce qui a été validé, et donc tu leur montres du booba, ils peuvent pas aimer, parce qu'ils ont pas les repères, et donc ils disent c'est nul, et de toute façon, en vrai, tu leur aurais montré du La Fontaine à l'époque de La Fontaine, vu tous les codes qu'enfreignait La Fontaine, ils auraient aussi dit que c'est nul. D'ailleurs, à l'époque de La Fontaine, il y avait des gens qui disaient que c'était nul. Et c'est pour ça que ces gens-là n'aiment que le truc du passé. Ils ont besoin de quelqu'un qui va valider ce qui est bien pour savoir ce qui est bien. Et, euh, et je suis convaincu que y a, y a, dans les musées, il y a plein de gens qui sont là qui se font chier et qui le disent pas. Et même un opéra, il y a plein de gens qui sont là qui se font chier et ils le disent pas. Et parce qu'ils ont honte de le dire. Et ça, ça m'énerve parce que je trouve que c'est un truc. Euh, c'est profond chez moi l'émancipation. L'envie d'émanciper ma personne et l'envie d'émanciper les autres. Et là, t'es pas émancipé. T'es esclave quand tu, quand, tu répètes, quand tu répètes que la fontaine, c'est bien parce qu'on te l'a dit ou que Molière, c'est bien, parce qu'on te l'a dit, bah t'es enfermé. Moi, je te le dis, Molière, je comprends pas, je trouve ça nul à chier. Tu m'as expliqué ce qui était bien, et je me dis, ah ouais, si je me, si je me pose dessus, il y a moins que j'aime Molière un jour, mais pour l'instant, Molière, je trouve ça nul à chier. Quand Bouba dit, euh, je suis meilleur que Molière, tatoué sans muselière, je, je, ça, ça me parle, quand il dit, je suis meilleur que Molière, je dis, oui, Bouba, c'est meilleur que Molière. Oui. Et, euh, et, euh, et, euh, et voilà, en fait, il y a ce truc de vraiment émanciper les gens, pense par toi-même, 
Et en fait, pas parce qu'on dit qu'un truc est bien, que, que c'est bien, et je trouve, et c'est pour ça que ça m'énerve, ces arts-là, que dans l'art classique, malheureusement, il y a trop de ça, de gens qui aiment parce qu'on leur dit qu'ils aiment et qu'ils étaient obligés au lycée d'aimer ça, ce qu'il y a moins dans le rap. Le, encore une fois, le rap, et puis d'autres arts, hein, les, les arts qui n'ont pas, qui sont pas encore devenus cristallisés, mm -hmm. euh, qui sont pas encore devenus dominants, bah t'es obligé de faire ton propre goût. Et, euh, et encore, si y a pas ça dans le rap, en fait, si, il y, y a déjà ça dans le rap. Les gens qui n'aiment pas le rap te diront « Oh, I am Oh, oh MC Solar !» Alors qu'en vrai, I am MC Solar, les gars, c'est pas, pas ouf. Enfin, alors, I am, on pourrait en débattre. MC Solar, on pourrait en débattre aussi. En fait, si, c'est bien. Mais, mais, mais en fait, ils t'en parlent. En fait, c'est des gens qui vont te dire euh, « Youssoufa, c'est incroyable. » Mon kiné, il dit ça la dernière fois. Je, désolé si mon kiné m'écoute, parce que je sais que parfois il écoute. Euh, il, euh, il émettait du Youssoufa. Dernier album de Youssoufa, et il avait une stagiaire qui voulait mettre le dernier album de Booba, et il dit Mais non, mais attends, mais Booba par rapport à Youssoufa, c'est pas comparable, enfin, s'il te plaît, en rap. Et j'ai envie de lui dire Mais c'est l'inverse, en fait. Il y a toujours personne de sérieux dans le monde du rap qui a un goût qui est éduqué, qui te dira que Youssoufa c'est mieux que Booba. Il y a des débats, tu vois. On peut débattre entre Booba et, 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 et je sais pas, et, et Ayam, je peux, je peux, je peux, je peux l'admettre. Mais entre, entre, mais du diams, du Yusufa, ces gens, ces gens qui écrivent comme ça, de manière, je, j'ai mangé un chien, ils disent, ouais, j'ai mangé un chien, euh, et ça rime avec un, tu vois, enfin, c'est, 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 c'est pas ouf, c'est pas nul, tu vois, je dirais pas que Yusufa c'est nul, j'adore Yusufa, euh, c'est bien, c'est même très bien, mais il est pas dans, c'est pas dans la légende de cet art. Et, euh, et donc ça commence en vrai dans le rap. Quand j'ai fait la, j'ai fait sur LinkedIn, une semaine avec Booba, plein de gens m'ont dit, pourquoi tu vas pas d'Ayam? Pourquoi tu vas pas d'NTM? Je mais les gars, euh, c'est un truc de ouf. Vous êtes toujours bloqué dans le mmh. truc du passé qu'on vous a dit qu'il était bien. En même temps, aujourd'hui, euh, dire que t'aimes pas Booba dans le rap, euh, tu peux dire que tu aimes pas le personnage, mais si tu reconnais pas son art, euh, on te prendra pas trop au sérieux. Ah oui, oui, mais j'affirme. Il y a bien des codes aussi. Oui, les gens qui s'y connaissent en rap, si leur... les gens qui s'y connaissent en rap, si tu leur dis que t'aimes pas Booba, ils, te regardent... ils sauront que tu connais pas le rap, ils te regardent comme un guignol, parce que tu es un guignol. Mais enfin, en tout cas, si tu prétends connaître. T'as le droit de pas connaître, mais je veux dire, les gens qui disent euh, « Voilà, le vrai rap, c'est Hugo TSR », excuse-moi, c'est marrant. C'est pareil avec Molière. C'est-à-dire Les vrais gens qui aiment le théâtre peuvent dire euh, « bah, oui. Si t'aimes pas Molière, tu n'aimes pas le théâtre classique. » C'est ce que je disais. Je, je vois bien qu'il y a des gens qui aiment vraiment cinéma d'auteur. Je vois bien qu'il y a des gens qui aiment vraiment Molière. Je vois bien qu'il y a des vrais oenologues. L'oenologie est une vraie discipline. Mais je vois bien qu'il y a beaucoup ouais, de faux. Il y a quand même plus de faux que de vrais. Et donc toi, tu fais de l'art contemporain quand tu fais les nanopensées ah bon Bah quand même un peu, non Ah bon Bah tu proposes un contenu qui est euh, assez hybride. Mmh. Moi j'adore, hein, je suis la première fan. Mais euh, du coup, t'estimes pas là que toi tu proposes euh, un contenu euh, qui pourrait ne pas être compréhensible par tous et, et pas lisible pour tout le monde Bah c'est pas, pas ma définition de l'art contemporain. Le... Mais ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois que j'écris les anneaux pensées, je frise avec l'escroquerie. Et donc, je me demande toujours de quel côté de la barrière je suis. Parfois, j'écris des trucs, tu vois, j'écris un mot, puis un mot, puis avec juste un mot, un mot, un mot, je me dis, oh, quand même, ça, c'est de l'escroquerie. Et euh, comment j'essaie je, comment de différencier le truc C'est que... Bah, j'essaie pas de jouer un truc, tu vois, j'essaie pas de jouer un artiste fou qui, qui balance des, des, des fulgurances, c'est juste que je suis là. Euh, j'ai envie d'écrire un mot par un mot par un mot par un mot parce que je suis là, c'est mon délire euh, et je sais que de toute façon pas beaucoup de gens vont regarder c'est ce qui est cool dans l'atelier c'est que la partie premium, il n'y a que 100 personnes donc je peux, par rapport aux 3500 de, du reste je peux écrire à petite échelle et, euh, et au pur c'est nul 
En fait, c'est ça le truc, c'est que je me dis, bon, au pur c'est nul, j'écris un mot par un mot par un mot, c'était marrant, au pur c'est nul, les gens, ils kiffent. Et, et pour le coup, il n'y aura personne pour leur dire c'est bien. En fait, le problème de l'art contemporain, à la base, je répète, hein, l'art contemporain, ça aurait dû être une proposition qui me séduit. C'est plutôt bien comme idée. Et le problème, c'est qu'il y a eu, pareil, des gens qui disent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Un monochrome, c'est bien. Peu qu'on s'appelle le Klein, je crois. Le, le monochrome de machin Klein, là, c'est bien. Euh, L'urinoir, machin, c'est bien. Voilà. Et, et as pas le, le, on n'a pas laissé aux gens leur esprit critique de dire « bah ça, j'aime bien, ça, j'aime pas ». Probablement qu'il y a des gens qui aiment le monochrome. Euh, euh, envoyez-moi envoyez un mail. nicolas.galita.com Si vous aimez un monochrome, envoyez-moi un mail pour que je puisse comprendre qu'est-ce que vous aimez dans un tableau qui est totalement bleu. Mais le, le, probablement qu'il y a des gens qui... Je, ouais, je vois pas comment ils peuvent aimer, mais... Imaginons, il y a des gens qui aiment le monochrome. Euh, mais au moins c'est leur, euh, leur, euh, leur esprit critique en fait ça m'énerve autant que toi la Joconde t'énerve j'ai jamais compris pourquoi la Joconde t'énerve à ce point parce que moi je trouve que c'est un tableau qui est cool le truc te suit des yeux enfin, excuse-moi dans tout ce qu'on va présenter dans, dans la peinture c'est le seul truc intéressant c'est à dire que là je suis là, on monte des, des femmes nues avec des raisins, on monte des coupes de raisins et de fruits, euh, on monte des époques que je ne comprends pas dans des contextes que je ne comprends pas euh, et c'est d'ailleurs un problème, c'est que il te manque le contexte, du coup pour apprendre cet art faut te retaper -re le contexte euh, et là on montre une meuf qui me suit des jeux quand je bouge bon, au moins un peu d'animation, moi c'est cool tu vois la Joconde je, je vois l'intérêt, putain ça t'énerve allez voir la Joconde au Louvre et faites-vous votre idée mais du coup qu'est-ce qui t'énerve dans la Joconde c'est pas moi qu'on interroge là. Mais... Euh, Qu'est-ce qui m'énerve dans la Joconde oui. bon, de... Je sais pas, c'est surcoté. Il voilà. Y a pas tellement de... voilà. Tu, vois, tu vois, le premier mot que t'as dit, c'est surcoté. Eh ben, c'est pareil pour l'opéra. Je trouve que l'opéra est surcoté par, par les gens qui, euh, qui le consomment. Je trouve que Molière est surcoté par les gens qui le consomment. Je trouve que les classiques sont surcotés par les gens qui les consomment. Et que je vois bien qu'ils ne sont pas. Euh... Tu vois, toi, pour le coup, je te reconnais comme étant quelqu'un qui apprécie vraiment l'art. Au début, je te, montre, je te parle de rap, tu me dis « Oh, bah le rap, je sais pas quoi. » Je te montre du rap, tu me dis « Ah, j'avoue, c'est de la poésie. » Il y a des gens, ils me vont me dire « Voilà, euh, la civilisation, on fait tout de moins en moins bien. » Je leur montre des textes incroyables de Booba. Ils vont me dire « Oh, mais c'est nul. » Ah, d'accord. En fait, euh, pardon, je croyais que t'avais un petit sens de la poésie. Enfin, tu vois, je, je me rends compte qu'en fait, t'as pas de sens. Et qu'en fait, tu, tu fais semblant d'eux. C'est ça qui rend ouf. C'est qu'en fait ils sont capables de différencier les bonnes œuvres des mauvaises œuvres tant que quelqu'un l'a fait pour eux dans le passé. Donc ils peuvent dire, voilà, l'avare de Molière, c'est un, une grande œuvre. Mais ils, ils, ne, ils ne le comprennent pas. Ils ne font que le répéter. La oui. preuve, quand je leur montre une autre œuvre d'art de maintenant que personne n'a validé, ils sont plus capables de valider. Oui, oui, et puis de toute façon, c'est des gens qui n'auraient pas aimé Molière ou oui. Baudelaire euh, de à leur temps. Ils étaient détestés oui. et, euh, et c'était compliqué parce que justement, ils sortaient des codes. Donc euh, voilà. Euh, du coup, toi, tu monétises les nano-pensées, tu fais de l'argent avec, un peu, bon, pas que, mais un petit peu, et j'ai écouté le podcast avec Jessica, alors je ne l'ai pas écouté entier encore, mais euh, vous parlez du fait que bah, l'argent, c'est un peu tabou, faire de l'argent dans l'art, etc., et... Je, bon bah moi j'ai trouvé que c'était tabou pendant un temps, après tu m'as pas mal expliqué en quoi fallait pas que l'argent et l'art se soient tabous, mais... Ce que je me dis, c'est, par exemple, toi, euh, je crois que ton article qui a le plus, plus de vues, c'est Pokémon Go, un article sur les Pokémon. Euh, c'est pas ce que t'aimes faire, même si j'ai rien contre Pokémon Go, hein, mais voilà, c'est pas ce que toi t'aimes faire. Est-ce que, à partir du moment où tu fais de l'argent sur l'art, bah, ça va pas forcément t'amener à faire ce que les gens y veulent, au lieu de continuer à faire ce que toi tu voudrais explorer Tu vois, moi, c'est plus ça ma limite dans le fait de monétiser vraiment, c'est que. À partir du moment où ça devient un produit, bah, tu veux que le produit plaise au client. Alors que l'art, peut-être c'est ma vision, tu vas me corriger, 
Mais pour moi, l'art, c'est le contraire. C'est ton expression artistique et advienne que pourra. Euh, oui, c'est une très bonne question euh, de comment, le, comment l'argent peut, peut tout gâcher. Oui, l'argent peut tout gâcher. Alors, euh, je rajoute immédiatement, ça dans un séminaire, je rajoute en troisième point, immédiatement, euh, que les likes gâchent tout aussi et qu'on n'en parle pas tant que ça. Bah, on te laisse en parler, vas-y. Tu vois, le, le, les likes, c'est un truc que je, que je sors du livre euh, Show Your Work euh, d'Austin Kleon. Euh, il te dit, les likes ont le même effet que les euros. Et c'est vrai, en fait. Tu as aussi envie de faire un truc que les gens likent. Et il y a moins ce tabou entre le like et, le, et l'art, pourtant. Euh, mais le like, c'est pareil. Le like peut te, peut te faire perdre ta, ta, ta boussole. Euh, ma règle là-dessus, euh, c'est que... Euh... Alors moi, déjà, je triche parce que je ne monétise pas directement mon art. En fait, ouais. je, je, je fais l'atelier, les, euh, les gens reçoivent un email tous les jours, et une fois par mois environ, je leur vends une formation. Ouais. Et donc, c'est les formations qui, qui vraiment rapportent de l'argent. C'est pas, la, c'est pas le, la partie premium, ça rapporte un peu d'argent, mais pas tant que ça. Il rapporte beaucoup d'argent, c'est les formations. Donc déjà, tu peux essayer de, de déconnecter ton, ton... En fait, on va venir à, à une théorie qui s'appelle les mille fans, que j'adore. Euh, la théorie des mille fans, c'est quoi C'est le fait de se dire, en fait, t'as pas besoin, justement, de faire des hits. T'as besoin d'avoir juste mille personnes qui sont prêtes à acheter tout ce que tu fais. Mille personnes qui sont prêtes à acheter tout ce que tu fais, ça veut dire que si jamais euh, t'arrives à leur vendre en moyenne par an pour 100 euros, t'as 100 000 euros. Alors, c'est un revenu brut, il faut en diviser par deux, mais t'as largement de quoi vivre. Euh, même, tu peux avoir 100 fans, 100 fans qui sont prêts à acheter dans l'année pour 1000 euros de ce que tu fais, pareil, tu, tu as de quoi vivre. Euh, ça, c'est possible uniquement si tu vends en direct. D'accord. Donc, tu as deux grands types d'artistes. Tu as les artistes qui ne vendent pas en direct, tu vois, les, 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 euh, les youtubeurs. Un, un, un Cyprien, par exemple, euh, il ne gagne pas beaucoup d'argent par rapport à l'audience qu'il a. Pourquoi Parce qu'il monétise avec de la pub. Il ne vend pas un produit directement. Euh, une, une, une auteure, une autrice comme J.K. Rowling, euh, par rapport au nombre de livres qu'elle a vendus, elle n'est pas très riche, en fait. Ouais. Parce qu'elle touche un petit pourcentage de, de ce qu'elle vend. Parce qu'elle demande à, à des gens de vendre pour elle. À partir du moment... Et les gens prennent beaucoup. Je ne sais pas si les gens savent, mais pour un, sur un livre, euh, tu, tu ne touches que 8% environ de, de, du livre. Euh, pareil sur YouTube, pareil sur plein de trucs. Dès que tu ne en fait, vends pas le produit en direct, tu touches un pourcentage. Puisqu'en fait, euh, soit quelqu'un vend pour toi, cette personne prend l'argent, euh, prend sa part, et c'est normal. Euh, Quoique parfois, elle en prend beaucoup. Euh, euh, parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est injuste, c'est qu'elle en prend même à l'échelle. Tu vois C'est-à-dire que quand elle prend en pourcentage, quand tu fais un deal d'un livre en pourcentage, euh, ok, peut-être que les 30 000 premiers euros, ça récompense l'éditeur pour les risques qu'il a pris, etc. Mais si t'en vends des millions et des millions, il bah, y a un problème, il faudrait devoir renégocier les contrats. D'ailleurs, beaucoup de rappeurs sont cassés les dents là-dessus parce qu'ils avaient signé des deals euh, en pourcentage et ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans cette histoire. Euh, soit tu vends direct... Donc, soit tu quelqu'un vend pour toi, soit... Tu vends le produit de quelqu'un d'autre, alors c'est le pire, c'est la pub. La pub, euh, pourquoi ça rapporte si peu C'est que Coca-Cola te demande de vendre son produit à sa place. Et évidemment, Coca-Cola va pas être sur 1,50€ de canette, il ne peut pas te donner 1,50€, il va te donner 1 centime, il va te donner 2 centimes, il va te donner 3 centimes. Donc vaut mieux, être Coca-Cola, vaut mieux que tu sois Coca-Cola, vaut mieux que tu vendes toi le produit directement. Si tu vends le produit directement, qu'est-ce qui se passe Tu deviens PNL, tu deviens Frisk Orléans, tu deviens tous ces, ces rappeurs qui ont découvert, même Joule, tous ces rappeurs qui ont découvert qu'en fait, en vendant directement à leurs fans, 
ils avaient besoin de beaucoup moins de fans pour, 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 pour en vivre. Alors, Jules et PNL, c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont fini par, par exploser au même niveau que les autres. Mais euh, prenons un, un, un Fris Corleone du début. Fris Corleone, il vivait très bien de sa musique tout en ne la mettant pas sur Spotify. Enfin, il la mettait, mais il la mettait sur un truc qui s'appelle DistroKid, où les gens viennent te mmh. soutenir. Les gens soutenaient directement. Et en fait, quand les gens payent directement, t'as moins tendance à être influencé par ce côté, pour venir à ton de Pokémon Go, par ce côté de ce que la foule veut. Parce que ce que la foule veut, c'est une foule qui ne te connaît pas vraiment. Pokémon Go, c'est des gens que je connais pas. Euh, là, pour le coup, dans l'atelier, c'est 3000 personnes à qui j'envoie des emails régulièrement. Et du coup, leur feedback... Il va, être tout un, il, va être tout, il va être plus constructif, il va être, on va construire ensemble un truc, je peux leur dire non, parfois je suis, donc on a un groupe WhatsApp avec les premiums, euh, ils me font des propositions, des gens m'ont dit, euh, ah les nanopensées ça devrait s'appeler les... Euh, comment ils voulaient l'appeler déjà Je sais plus. Mais ils trouvaient que c'était pas clair les nanopensées. Ouais. C'était poésie, euh, un truc avec poésie. Ouais, nanopoésie, un truc ouais. comme ça. Et j'ai dit, mais non, c'est bon, on va pas appeler une lettre de motivation, une lettre de motivation, on va pas appeler un truc poétique, poésie, poésie, tu vois. Donc j'ai refusé les propositions de mes abonnés. Mais c'est un dialogue. Et c'est un dialogue beaucoup plus sain que ce que tu peux avoir quand tu es quelqu'un qui n'a pas la relation directe avec les fans et qui a un, un trop grand nombre de gens qui te suivent. Quand tu as plein de gens qui te suivent, c'est compliqué. Il y a l'effet... C'est vrai que Nekfeu, Nekfeu s'est un peu retiré du, du... Il va revenir, mais c'est un, un, un peu pris de distance avec la musique parce qu'il avait ce côté, il avait des... des, des J'aime pas le mot groupie. Mais il avait des fans, mais qui sont des fans pour autre chose que l'art, en fait. Ouais. Nekfeu, c'est pas, pas, pas des fans de rap. Alors, il y a aussi des fans de rap qui aiment Nekfeu. Moi, j'adore Nekfeu, c'est un très bon rappeur. Mais dans son public, il y a plein de gens qui, en fait, sont pas des fans de rap. C'est juste qu'ils sont fans du personnage, de ce qu'il a été créé, etc. Pareil pour Diam. Dans Diam, il y a plein de gens, c'est pas des fans de rap, en fait. Et, euh, et, euh, et du coup, tu as des publics annexes comme ça qui vont t'influencer et effectivement, qui vont te pousser à diluer ton art. Mais si tu restes sur ton cœur de fan du début... Bah lui, par contre, il va, te, il va plutôt te pousser à, 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 à te surpasser en ton art. Je pense que la, la relation la plus saine, c'est d'avoir un petit groupe de fans qui te connaissent bien, que tu connais bien, et, euh, et qui, du coup, vont te pousser, vont te faire des vrais feedbacks. Et, euh, et pas juste... Tu vois, quand Relsan... Je trouve que Relsan résume bien ça dans son album. Il dit... Euh, un fan m'a dit... Euh, T'es devenu trop commercial. J'ai dit... Je sais, pas, je sais pas ce que ça veut dire trop commercial. Et euh, il a dit, quand tout le monde aime bien, c'est trop commercial. Euh, et il a, dans une autre chanson, il dit, euh, tu préférais quand j'étais moins connu, ouais. mais quand j'étais moins connu, tu ne me connaissais pas non plus. Mm. C'est-à-dire que tu arrivé après et tu as écouté ce qu'il y avait avant. Et donc en fait, il y a un truc de, euh, ok, euh, si jamais je, je me concentre sur les fans du début, ben il y a moyen que je ne me perde pas trop en chemin. Tu vois, en... Après, ça dépend de ce que tu veux être. Hein. Si tu veux être... Booba lui a fait le choix inverse. Booba, euh, il a fait le choix de... Il annonce... Mais en même temps, Booba, c'est quelqu'un qui, qui fait de l'art pour faire de l'argent. Il l'assume dès le début. Donc, il le dit dès le début. Il dit... Euh, je ne connais pas le, le verre par cœur, mais en gros, il dit... Euh, si tu n'achètes pas mes disques, je vais devoir en refaire. Ça me saoule. Je n'ai pas que ça à faire. Moi, je veux, je veux être à Miami et, 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 et kiffer la life. Euh, et c'est ce qu'il a fait. Plus la musique de Booba avance, et plus le message est dilué. Au début, il fait des, des chansons avec un texte, mais il faut l'écouter 40 000 fois pour comprendre. Les derniers textes, il faut l'écouter 4-5 fois pour comprendre. Tu vois, plus il a avancé, plus il a dilué, parce qu'il a voulu aussi euh, suivre, les suivre les nouveaux publics et, et évoluer. Et c'est très respectable aussi. Mais en tout cas, si jamais c'est ton art que tu veux protéger, je pense qu'il faut que c'est pas mal d'avoir un, un rapport direct avec tes fans du début, en tout cas. En tout cas, avoir une petite communauté de fans que tu connais 
pas personnellement, mais, 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 dont, mais que tu connais un peu quand même. Donc toi, tu fais de l'art pour faire de l'argent ou... Parce que là, tu peux pas me dire que tu veux pas d'argent avec ton art. Oui, mais c'est pas pour ça que je fais de l'art. Parce que si je faisais de l'art pour l'argent, euh, j'aurais d'autres trucs, tu vois. J'aurais Pokémon Go, tout le temps. Donc t'as pas l'impression d'avoir été... Euh, d'être contraint par tes abonnés Non. Parce que justement... Faire des choses que t'as pas envie de faire. Non, parce que justement... Euh, le... C'est pas mon art qui rapporte de l'argent directement. En fait, les, les gens viennent, s'abonnent, et c'est des formations. Les formations n'ont rien à voir avec, euh, avec l'art en lui-même. Donc, euh, est-ce que les gens me poussent Je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle. Est-ce que je fais des trucs parfois... Euh... Euh, non, parce que, en fait, le truc, c'est que je suis tellement... Euh... Je suis tellement obsédé par faire un meilleur truc selon mon propre critère qu'en vrai, euh, le critère des gens... Euh... Tu vois, euh, prenons l'article... Euh... J'ai fait un article sur peut-on débattre avec l'extrême droite. Ouais. J'ai trouvé génial cet article. Mais vraiment, je trouve ça, ce que j'ai fait, je trouvais ça trop bien, hein, en termes de vulgarisation. Alors, j'ai été prendre plein de trucs de, de plein d'autres gens, hein, j'ai pas inventé. Euh, ça a été mal payé. Première semaine, très mal payé. C'est-à-dire que j'ai euh, je fais euh, 1000, 1500 vues sur une semaine, ce qui est la, la tranche basse de ce que je fais. C'est pas grave. En vrai, j'ai passé, passé un incroyable moment à l'écrire. Euh, en fait, j'écris j'écris pour moi du passé. voilà J'écris en permanence pour le mois du passé. J'écris ce que j'aurais moins aimé consommer l'année dernière. Et c'est ça ma seule option. Si s'il y a un truc que j'aurais pas aimé lire, pff, je sais pas te l'écrire. C'est pour ça que Pokémon Go, j'ai fait un article parce que c'est ce que je voulais lire à un moment où tout le monde méprisait Pokémon Go. On arrive toujours à cette histoire de la culture méprisante. Ouais. À un moment où tout le monde méprise culture Pokémon Go, je leur dis mais, mais, mais allez vous faire foutre en fait. Pokémon Go c'est bien, c'est pas moins bien que du foot. Pourquoi vous méprisez pas le foot alors que vous méprisez Pokémon Go Mais j'ai pas refait parce que c'est plus ce que j'ai envie de lire. Là c'est pareil, j'ai écrit ce que j'avais besoin de lire, c'était mal payé. Et après par un hasard total, le truc a explosé. C'est devenu un des articles les plus lus. Euh, alors, ça m'a avancé plein de problèmes, parce que ça a été aussi lu par des gens à l'extrême droite, mais, euh, mais c'est accessoire, en vrai. Ça, ça fait plaisir. Ça rapporte de l'argent, parce que chaque abonné, ça m'a rapporté 500, 300 abonnés, et chaque abonné, indirectement, me rapportera de l'argent pour les formations. Euh, mais c'est un détail. En fait, le, ce qui est important, c'est que... En fait, voilà, l'art, c'est vraiment un hobby chez moi. C'est vraiment une occupation. J'avais un week-end, je sais pas ce que j'aurais fait de mon week-end si j'avais pas écrit cet article. Voilà. Donc je, 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 je fais de l'art comme, comme d'autres en consomment. C'est-à-dire que les gens vont regarder des films, ça les occupe. Moi, j'écris à la place, j'écris un article. D'accord. Bon, comme c'est moi qui euh, finis le podcast, euh, j'ai deux choses pour finir. <rire> la première, si tu devais euh, recommander euh, une œuvre d'art, tout art confondu. Euh... Oh ah, c'est dur comme question, hein. je la pose toujours aux gens et je suis étonné parce qu'ils ont, un... ont toujours une seconde où je vois qu'ils sont déstabilisés par la question. J'avoue, c'est dur alors que je l'ai posé plein de fois. Euh... En fait, c'est dur qu'il faut en recommander qu'une. Je vais en parler de deux. Euh... Je vais parler de la part de l'autre et de 3096 jours. Euh... La part de l'autre, c'est un livre où tu suis la vie de Hitler et de Adolphe. Adolphe étant le Hitler qui est pris au Beaux-Arts. D'accord. Et Hitler étant le Hitler que tu connais. Et, euh, et donc, en fait, tu suis les deux. Il y en a un qui s'appelle Adolphe et un qui s'appelle Hitler. Enfin, c'est comme ça que tu, que tu reconnais l'histoire de l'un et de l'autre. Et, euh, et tu vois toutes les aventures de Adolphe et ce qu'il devient et, et comment ce refus au Beaux-Arts n'est pas responsable d'Hitler. Parce qu'en fait, Hitler, il est Hitler. Il avait en lui ce potentiel mais il a en lui d'autres potentiels. 
je trouve ça et je trouve ça pas mal comme 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 réflexion sur sur on a tendance à à, à, à diaboliser le mal et en fait diaboliser le mal nous permet de nous mettre à distance comme si le mal était pas banal en fait comme si les nazis c'était pas des gens de notre de notre époque de notre temps et que en fait les nazis c'était des gens chelous alors qu'en vrai les nazis ne font que faire ce que les colons font dans les pays d'Afrique en vrai euh, et euh... Et qu'ils allaient dire, et, le, le, et donc la part de l'autre, tu vois hein, le potentiel que, comment on peut passer du mal en fait, comment on passe du mal, euh, et en, en mettant en parallèle ces deux vies, donc une vie qui est évidemment inventée, et la vraie, tu vois, le, le, c'est saisissant en fait, et, et euh, alors petit spoil, euh, il rencontre Freud, Adolphe, okay. et donc il y a une psychanalyse qui, euh, qui s'enchaîne, et du coup Freud l'aide à pas devenir Hitler, parce qu'il n'y a, a pas juste être reçu aux Beaux-Arts qui Bien va sûr. suffire. Et donc Freud va l'aider, et, et, et c'est passionnant de, de voir cette, de voir cette, cette trajectoire croisée. Et 3096 jours, ça parle, ça parle aussi de mal. Je crois que je suis fasciné par le, par le mal. Euh, 3096 jours, c'est donc l'histoire d'Atacha Campouche euh, qui se fait euh, enlever quand elle a 8 ans par un, par un psychopathe. Euh, alors je sais pas si ce terme il est valide euh, en vrai médicalement mais en tout cas euh, elle se fait enlever par un, par un mec qui va la séquestrer pendant, euh, pendant euh, bah, 3097 jours et, euh, et en fait pendant toute cette histoire tu, euh, tu, euh, tu vois le rapport qu'elle a avec lui on lui a, on lui a beaucoup reproché d'avoir sa rente de Stockholm je trouve ça totalement injuste et justement je pense que parce que les gens ont besoin de diaboliser le mal c'est parce qu'en fait elle est là elle reçoit le mal et elle le décrit tout en l'humanisant. C'est-à-dire que le mec lui fait les pires choses du monde, donc les pires, mais vraiment les pires horreurs qu'on qu qu puisse imaginer, à part la tuer. Euh, et euh, je ne pas qu'elle lui pardonne, justement. Elle, elle le prend et elle comprend d'où ça vient, sans justifier. Et c'est passionnant, en fait, parce qu'elle elle, elle, elle parle du, du, du mal, de ce qu'on pourrait penser comme étant le mal absolu, et elle t'en parle comme un humain. Elle te montre que ce, ce mal absolu, c'est un humain. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est trop dur pour nous de se dire que le mal, c'est un humain, en fait. Et c'est un humain. Et donc, euh, elle ne lui pardonne pas, évidemment pas, parce je trouve qu'encore une fois qu'on lui reproche d'être tombée amoureuse du mec, pas du tout. Euh, mais par contre, elle... elle, elle bah, bah, parfois, elle lui parle... Les gens lui disent ça parce qu'elle va, elle va lui parler avec tendresse. Mais en même temps, ils sont marrants, les gens. T'es enfermé avec un mec qui peut te tuer à tout moment. Ouais. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu essayes de la madouer, tu essayes de... Le, etc. Donc, euh, non, non, livre, euh, livre passionnant et, euh, et, et tiré du réel, tu vois. Même dans les fictions que j'aime, il y a toujours un, un, lien, un, un fort lien avec le réel. Euh, voilà. Pour les 10 que je vous recommande, 3096 jours euh, de Natacha Campouche et la part de l'autre de Machin Schmitt. Eric Emmanuel, je dirais Oui, c'est ça, Eric Emmanuel Schmitt, je pense. Euh, on finit juste peut-être avec... Euh, parce que Jessica, elle a dit dans son podcast que c'était important de mettre en valeur les artistes vivants. Bon, euh, Natacha Campouche, euh, elle est vivante, Eric Emmanuel Schmitt aussi, je crois. Mais euh, peut-être un compte Instagram ou un compte Twitter à suivre Ah pour être un peu dans le côté euh, soit militant, soit artistique. Mmh, un compte Twitter. Un truc vivant, quoi. Ouais, un truc vivant, mais du coup, pas, un, pas de l'art, alors. Bon, tu peux faire même de l'art, si tu veux, quelque chose qui est en mouvement, en tout cas, en ce moment, quoi. Mmh. Mmh, je sais pas. En fait, je suis trop de compte Twitter, d'un coup, pour, euh, pour, en, pour en mettre un en valeur. Euh... Allez voir Tim Urban, redbutwai.com, euh, qui est le meilleur blog du monde, si vous ne l'avez pas fait. Euh, alors, c'est en anglais, mais ça parle de tout. Et ça parle de tout bien. 
c'est incroyable. Euh, non, je sais pas quoi te dire euh, comme compte Twitter, comme euh, compte Insta. Bon bah, allez suivre celui de l'atelier, Galita. <rire> L'Instagram, ouais. Qui n'est pas, qui pas géré par moi, d'ailleurs. Qui est géré par Mélissa, qu'on embrasse. Bah oui, qu'on embrasse. Je sais pas comment on dit au revoir, mais euh, du coup, euh, <rire> peut-être on peut s'arrêter, non <rire> Tu dis juste, bah, merci Nicolas. Ah, merci Nicolas. <rire> merci C'était un très bon moment. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires. Ciao